0: Já vám děkuju. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, tu, skutečně, že jste se tady sešli v takovém hojném počtu. A také bych jsem chtěl poděkovat organizátorům za to, že jste mě sem pozvali a velmi si toho cením. Jak už jste slyšeli, tématem dnešního večera je epilepsie. Název přednášky Epilepsie okna mozku do kořán. A cílem této přednášky je seznámit vás s tím, co epilepsie je, co jsou to epileptické záchvaty a co se v mozku děje v průběhu toho epileptického záchvatu, případně jak epileptické záchvaty vznikají. A na konci během diskuze, když bude čas, můžeme si něco říct i o současných a nebo i dokonce budoucích metodách léčby epilepsie. Takže na začátek definice, nudné, ale nezbytné, tak epilepsie je onemocnění, které postihuje půl až 1% procento populace ve vyspělých zemích nebo rozvinutých zemích. V rozvojových zemích to, to číslo je ještě vyšší. A co to ta epilepsie je? Epilepsie je onemocnění, respektive porucha funkce mozku, která je tr- charakterizovaná trvalou náchylností ke vzniku epileptických záchvatů. A epileptický záchvat je přechodná porucha funkce mozku, která je v důsledku abnormálně vysoké synchronní a intenzivní aktivity neuronů v mozku. Uvidíte dál, co to znamená. Na tomto místě je důležité poznamenat, že každý z nás, jak jsme tady v tom sále, může mít epileptický záchvat. To znamená, za nějakých extrémních podmínek, jako jsou například intoxikace, těžký úraz mozku, se to může projevit epileptickým záchvatem. Ale abychom o někom řekli, že má epilepsi, tak ta podmínka je, že ty záchvaty se musí objevovat spontánně, to znamená bez příčiny, a musí se objevovat opakovaně. A co je nepříjemnou vlastností těch epileptických záchvatů, je především to, že jsou nepředvídatelné. My nevíme, kdy, ani ten pacient, kdy ten záchvat se objeví. A na začátek ještě důležitost uvědomit, že někteří z vás, Kdybych se zeptal, jak si představíte epileptický záchvat, tak asi tuším, co byste mi odpověděli. Člověk ležící na zemi v bezvědomí se záškuby těla, někteří i uh, pěna u pusy. To je minimum těch epilepsí. Ale každopádně epilepsie je skupina různorodých onemocnění. Těch epilepsí a záchvatů máme celou řadu. Ale každopádně dělí se na dvě základní skupiny. epilepsie, takzvané generalizované a epilepsie je parciální. A ještě než se přehoupneme dál na tu klasifikaci, tak jak se vám řekl, že asi půl až jedno procenta lidí trpí epilepsí, tak tady jsou vyobrazení některé známé osobnosti, které epilepsy měly. Tak si vás vyzkouším. Kdo je to na to první? Tady to. Kardinál? O, to je Zburový. Synchronní, to si pamatujte. Tady to. Výborně. Lenin. Ještě jednou. Van Gogh, výborně. A tady vojevůdci nebo státníci. Tak vezmeme to nejstaršího. Alexandr Veliký, Julius Caesar. Možná jste někdo viděl ve filmu Kleopatra. Tam první pomoc byla dávána špatně Caesarovi. A tady to. Napoleon, výborně. Takže vidíte, že se to nevyhýbá někomu a skutečně, a těch lidí je řada, kdybyste se podíváte na Google, tak těch slavných lidí s epilepsií je relativně hodně. To znamená, mluvil jsem o té první skupině záchvatů, to jsou generalizované záchvaty. Co je pro ně typické, že od samého počátku je zavzatý celý mozek. A ty typy těch generalizovaných záchvatů jsou různé. Co, co se jsem, jsem na začátku zmiňoval, pacient ležící na, na zemi se záškuby, tak to je tzv. generalizovaný tonicko tonickokolonický záchvat. Naprosto většina větši, veřejnosti si epilepsii představuje pouze takto, což je naprosto mylné. Je to pouze malé procento těch epilepsií, pouze, když se to někde stane, budí to pozornost, vypadá to dramaticky a proto se to lidé pamatují. Tak můžeme jako pustit, to možná si uvidíte. Tak to bude krátké napětí, pacient je úplně v bezvědomí a přešlo by to do těch, do těch křečí. Stačí. Ale dalším typem generalizových epilepsí, kdy ten mozek je zavzatý celý, jsou absence. Takže se podíváme, skládáme nějaké obrázky, složili jsme, chceme, aby jsme sledovali prst. Odíchneme si, nic, sleduji nám prst, moc nesleduje, že? Tak, vem si tušku a už jsme zase přivědomí. Kdyby se to stalo v metru, nikdo byste nepoznal, že pacient měl záchvat. Samozřejmě, otázka vždycky je, já jdu, jakým metrem zakoukávám se, no, tak samozřejmě to se zakoukáváme všichni. Bohužel, ty záchvaty jsou takové, že to přijde v nevhodný okamžik. Když byste měli číst text, nějakou básničku a takhle se zakoukali bez, bez jako příčiny, tak v tom případě by to bylo třeba patologické a se. Tak tady asi pozor, abyste si to nevztahovali na sebe, když se budete zakoukávat metru. Epilepsy nemáte. Tak to je ta první skupina. Generalizované. Ta větší skupina eplepsí jsou epilepsie takzvané epilepsie parciální. A u těchto typů epilepsie ty záchvaty vychází z ohraničené oblasti mozku, které se označuje jako epileptické ohnisko to terminologie je starší, ale pořád je takový demonstrativní, takže epileptické ohnisko, ze kterého se to může šířit do dalších oblastí mozku a v některých případech to zase může postihnout ten celý mozek a může se až druhotně generalizovat, ale každopádně zase v minimálním případu. No a u tohoto typu epilepsie, ty projevy záchvatů, záleží na tom, kde je to epileptické ohnisko lokalizováno a co ta oblast mozku normálně zajišťuje. To znamená, jestliže to bude v oblasti, která zajišťuje, zajišťuje hybnost, projeví se to nějakými záškuby končetiny pacientka, uvidíte na následním uh, videu, se s vámi bude bavit a bude škubat protilehlá končetina, případně koutek. Když to bude v oblasti sluchové, která zajišťuje vnímání sluchu, zpracování sluchových informací, budou to nějaké sluchové věmy. Ta, to sluchové a měla by to být zraková, tak to je dvakrát. Takže zraková, tam by měly záblesky světa výpadky z horného pole. Pokud by to bylo ve spánkovém laloku, který zajišťuje uh, zpracování sluchových informací, pacient by v průběhu záchvatu nebo na jeho počátku slyšel zvuky, cinkání, syčení. Z těch příznaků, těch záchvatů je řada a určitě se mou souhlasíte, že, že u pacienta, který má záchvat, který se projevuje nějakými zvukovými fenomény, tak nepoznáte, že má epilepsii do té doby, než tam dojde k nějakému poruše vědomí ve smyslu, že bude zmatený nebo nějaký pak, až když se to rozšíří. Tak to jsou ty parciální epilepsie a o těch si dneska budeme především mluvit o tom, co se děje v tom epileptickém ohnisku v průběhu záchvatu. Takže tady jsem slíbil ten záchvatu, ukázku právě záchvatu, která vychází, kdy ohnisko je lokalizované v motorické kůře, která zajišťuje hybnost. A pustíme si to video a vidíte, že s pacientkou se normálně komunikuje při vědomí, ale ta patologická epileptická aktivita způsobuje ty nekontrolované záškuby té levé horní končetiny. Tak, to byla spíš taková úvod, seznámení, klinická část. A teďka už budeme přecházet pomalu k tomu, co se v tom mozku děje. Kdybychom pacientovi s parciální epilepsí přiložili na to, do té oblasti ohniska, což je tady znázorněno červeně, elektrodu a snímali elektrickou aktivitu z mozku, tak bychom viděli, co se děje v to, s tou elektrickou aktivitou. To je takzvané EEG. Tady vidíme to, co asi máme všichni. Takovou normální aktivitu v mozku, která nám takhle akoby osciluje. No, a teď nám začíná epileptický záchvat. A to všichni rozlišíte, už sami byste vlastně okem vidíte, že je to naprosto něco odlišného. To opravdu ten mozek, to je bouře v mozku. Taková to patologická aktivita. A v podstatě tady to patologická aktivita co tam bylo, tak to reflektuje právě nějakou dlouhotrvající a intenzivní aktivitu těch neuronů, které jsou přítomny v tom ohnisku a právě ji můžeme pozorovat v tom EEG, která je používaná také jako diagnostický nástroj. To znamená, co potřebujeme k tomu, aby vznikl epileptický záchvat. Takže tři základní věci. První je, že potřebujeme neurony, neurové bunky, které mají zvýšenou dráždivost. My tomu říkáme, jsou excitabilní nebo hyperexcitabilní. Mají skutečně zvýšenou dráždivost. Druhá věc je, my potřebujeme, aby ty neurony mezi sebou komunikovaly. To znamená abnormální komunikace mezi těmi neurony. A pojem masivní synchronizace, kdy v podstatě v průběhu toho záchvatu všechny neurony dělají jednu a tu samou, jednu a tu samou aktivitu. Takže pojedeme krok za krokem a začneme tou zvýšenou dráždivostí neuronů. Když bychom si vzali buňku neuron z oblasti normálního mozku, zapíchli do, do ní elektrodu a registrovali spontánní aktivitu, nebo kdybychom ten neuron trošku stimulovali, aby se nám ukázal, jak se chová, tak zpravidla bude generovat jednu takovou jednoduchou odpověď. Vy, co znáte biologii, říkáme akční potenciál. Normální bunka. Jestliže bychom registroval aktivitu, z neuronů, který je lokalizován v epileptickém ohnisku, tak vidíte, že ta aktivita je jiná. Ten neuron generuje v období mezi záchvaty takovou tu patologickou sérii těch akčních potenciálů. To znamená, v normálním mozku ten neuron je aktivní sem tam někdy. Když ho zastimulujeme, udělá nám krásnou odpověď. Epileptický neuron ten generuje takovou tu patologickou sám od sebe. Už to je špatný. Nejenom, když ho zastymuje. Už sám od sebe je schopný generovat takovou patologickou aktivitu. Ten neuron, když by měl být sticha, tak nám v podstatě takhle vykřikne a opakovaně křičí. Což už je špatný. Takže to je to chování toho epileptického neuronu. A co je za to způsobený? Že ten neuron se chová takhle, že je v podstatě víc zdráždivý, že až tak, že sám od sebe generuje tuto patologickou aktivitu. Ty změny... To jsou v podstatě ve výbavě toho neuronu, která mu umožňuje v podstatě zpracovávat informace a generovat ty akční potenciály. A jsou to třeba například právě ty jontové kanály, které jsou za to zodpovědné. A v tom epileptickém neuronu dochází k molekulárním změnám, které způsobí, že se tam objeví jiné kanály, které jsou zodpovědné za to, že ten neuron je pak takto více aktivní. To samé, má na, ten neuron má na sobě receptory, které v podstatě umožní příchozí informaci zpracovávat a zase ty informace, které ten epileptický neuron přijímá, jsou díky těm molekulárním změnám zesílené. Zatímco normální neuron by na to neodpověděn, ten patologický odpoví a to tím, co se vám ukázalo na tom předchozí obrázku, patologickou salvou těch akčních potenciálů. No a pak tam jsou nějaké strukturální změny, to znamená na těch výběžcích těch onych neuronů, na těch dostředivých výběžcích a odstředivých výběžcích, to znamená dendrity a axony. A ty strukturální změny, tady je zobrazená tenhle jedna, a to je, že ten neuron se v podstatě může vytvořit spojení sám na sebe, to znamená místo toho, aby ovlivnil ten neuron, se kterým je spojený, tak kromě toho si ještě jakoby Řeknu to hrubě, nakopne sám sebe. A už ta samo přispíváte ke zvýšené excitabilitě, té dráždivosti toho neuronu. Ajka, k nám to tam vlezl? Správně, Alfred Nobel. S tím, že tam je jeden rozdíl, Alfred Nobel měl záchvaty pouze při vysoké teplotě. Myslíte, že měl epilepsii na základě té definice, co jsem vám řekl na začátku? Tak kdo je, protože měl epilepsii a zvedne ruku a kdo je proti, že neměl epilepsii, tak a tak, tak. kdo si myslí, že měl epilepsii a zvedne ruku? Jedna, ano. Dvě, to budeme licitovat. A kdo si myslí, že... Tři, výborně. Kdo si myslí, že neměl epilepsii, ale s rukou. Správně. On, to, to, co on měl, jsou takzvané febrilní záchvaty, které se objevují pouze u dětí a to v průběhu vysoké teploty. A to postihuje asi 4 populace. Ale tam se nejedná o epilepsii. Takže Alfred Nobel netrpěl epilepsii, ale měl febrilní záchvaty v dětství. Tak, ta zvýšená od neuronů. Takže jsme si řekli, první příčiny. Něco s tím samotným neuronem je, která způsobuje, že tak dráždivý. Pak v mozku existují určité typy nervových buněk, které tam fungují jako takzvané, jak bych řekl, policisté kontrolují to, aby se ty neurony, které zpracovály tu informaci, aby se kontrolovaly slušně, aby se chovaly slušně. Takže máme ty obyčejné neurony, o kterých jsme mluvili do posad, které zpracovají tu informaci, které se mohou přejmět v ty epileptické. A pak máme typy neuronů, tady to teda vypadá jak krab, ale uvidíte, jak to vypadá i ve skutečnosti. A to jsou ty neurony, o kterých my říkáme, Říká se jim interneurony, ale mají takovou tu kontrolní funkci, že kontrolují ty ostatní neurony. A z je to tak zapojené tak, že to je jako v podstatě, on má spoustu výbožků jako chobotnice a jeden ten policista neuron, no to interneurony, je schopný kontrolovat větší populaci těch, uh, těch pyramidových, těch, nebo těch hlavních neuronů. A, okay. Jak to vypadá ve skutečnosti, tak tady jsou v podstatě obarvené a rekonstruované. Tak co tady vidíte? Tyhle ty dva neurony, to jsou tady ty, které mají tělo, výběžky, ty dendrity, pak běže výběžky sem. Tady je ten druhý modrý neuro, e, neuron, zase výběžky, ale mezi nimi je desítky až stovky dalších. A to, co je tady, ten chuchvalec, ta, ta, ty černé výběžky, tak to v podstatě jsou výběžky toho interneuronu. To, co je tady znázorněno schematicky, tak to je situace v reálu. Skutečně ty neurony jsou schopný ovlivnit velkou populaci těch hlavních neuronů. No a jak to funguje? To znamená, jeden neuron bude aktivní, takhle teda ještě jednou to zapojení, jak to je, to znamená, to I je interneuron, jeden neuron je aktivní a v podstatě tím, že je zapojený na ten Interneuron, ten interneuron okamžitě utiší ty další, to znamená, aby byl aktivní jenom ten jeden neuron, což je důležité při zpracování informace. Jestliže je aktivní, když se vrátím, jestliže je aktivní jiný neuron, tak opět ovlivní, vřemá má s tím tak on ty ostatní utiší a to prostě umožňuje čisté, nerušené zpracování informace. Takhle to funguje správně v normálním mozku. Co se děje v epilepsii? Nebo co se pozoruje u pacientů s epilepsií nebo v experimentálních modelech, že tento typ neuronů zaniká. No a dokáže se zase představit ve třídě, když odejde učitel. Jo, to, nebo ještě než přijde učitel, tak to je v podstatě to samé. Takže to, že ten dochází k zániku těch neuronů, tak se můžete ověřit zde, kde v podstatě máte takovou tu strukturu v mozku, které říkáme hippocampus. ta velmi ráda se stává epileptogení, ta je jedna z právě z nejčastějších struktur, která se stává epileptickou a generuje ty záchvaty. Tak u normálního normálního v podstatě hypokampu, tak tady má uvidíme znázorněno četnost těch interneuronů, jak jsou tam rozloženy. Tak hlavně si všímejte tady těch světlejších, jak my říkáme, horkých barev, tak to je normální normální hypokampus a takhle vypadá ten epileptický. Doufám, že souhlasíte, že je to méně barevné tady v těch částech. Je to tak, je to vidět, kde jsou ty šipky. A to je právě, to demonstruje to, že tam dochází k zániku těch interneuronů, těch policistů. No a jaké to má teda funkční následky? Předtím jste viděli ten krásný diagram: buňka aktivní, okamžitě se aktivuje interneuron a kontroluje ty ostatní, se kterými je ten hlavní neuron spojen, aby nebyly aktivní taky. Interneuron nám zemřel, jak se to bude chovat ta populace? Dokáže se to představit, jako v podstatě to funguje až jako taková řetězová reakce, že. Z několika neuronů aktivita začne a díky těm spojení s těmi dalšími neurony se to rozšíří jako lavina nebo řetězová reakce na poměrně velkou populaci neuronů. A že tomu tak je, tak můžeme namodovat i experimentálně, když si vezmeme část mozku, kde je takovéto zapojení. To znamená, tady vidíme ty zapojení toho interneuronu na ty hlavní buňky a my ta zapojení zablokujeme. To znamená, teď nám se na bílou barvu. A co myslíte, že se objeví? V EEG. Tady pan kolega můj napovídá. Záchvat, o ničeho dneska nemluvíme. To znamená, tady skutečně, jestliže farmakologicky zablokujeme to, ty aktivitu těch interneuronů, tak skutečně se nám začnou generovat v tom mozku spontánní epileptické záchvaty, a zase detail záchvatu je zobrazený. Tady to, znamená, to demonstruje nebo skutečně potvrzuje, že ty interneurony, tam hlají, hrají tu důležitou roli. A, zase někomej tam vles. Tak, tohle to bude... No, tady jde do šuška, ale... Raz, do to, to, to řek? <laughs> Prosím? Ano, Dostojevský. Fyodor Michajlevič Dostojevský. Říkám to správně, to druhé jméno. Přesně tak. Tak, ten trpěl epilepsií, Teď schvání, kdo máte před maturitou? Co napsal za romány? Prosím? Zločí na trest? Bratři Karamazovovi A to hlavní z toho epilepsí? Na i? Idiot. Idiot. Správně. Ta Skutečně on sám trpěl epilepsí a v podstatě je barvitě vylíčená v tom jeho románu Idiot a některý něj typ epilepsie právě se označuje podle toho, jak to bylo popsáno v tom románu Dostojevského epilepsie. Ale o Dostojevském je to dobře známo, že měl to epilepsii. To znamená, my jsme doposud probrali tu první podmínku a to je zdráždivost neuronů. Doufám, že jsem vás přesvědčil, že skutečně v tom epileptickém ohnisku ty neurony jsou více dráždivější a co jsou tu mechanismy, které jsou za to zodpovědné. Druhé teda, teda podmínkou je abnormální komunikace mezi neurony. Normálně neurony jsou mezi sebou uh, velmi bohatě zapojené a... To je v podstatě důležité pro, opět pro normální funkci mozku, ale co se stává v epilepsii, je, že ty neurony jsou iž až i abnormálně zapojené. To znamená, tady uvidíte příklad toho neuronu normálního a takhle v to jsou jeho výběžky, které se takto větví a tohle je epileptický neuron. A zvidíte, že ty neurony, kromě toho, že vytváří spojení sama na sebe, tak se bohatě větví, to znamená ten neuron může komunikovat s mnohem více neurony než je v normální mozku. A stejně tak, jak uvidíme dále, se uplatňují i a patologická spojení, která se tolik za normální okolností neuplatňují. No a pak přichází ten další krok, to znamená, my máme patologické neurony, které jsou na sebou patologicky spojené a v průběhu záchvatu dochází v podstatě k synchronizaci těch neuronů. To znamená, co se děje na úrovni buňky, co se děje to chování v průběhu záchvatu. Teď jste viděli, všechno, co jsem ukazoval na buňce, bylo, bylo. Uh, uh, během, mezi záchvaty. A když bychom registrovali EEG a zároveň aktivitu z neuronů, jednotlivého neuronu mozku, tak hned uvidíte, co, jestli se můžu poprosit, uh, uvidíte, co, jak ta buňka se chová. To znamená, ona si pálí takhle těch, uh, nějaké ty akční potenciály, a s tím, jak se objeví záchvat, tak ta buňka se úplně zblázní. A v podstatě bude generovat takovouhle sérii těch akčních potenciálů a bude to dlouhotrvající, patologický. No jestliže takhle si představíte, že, má, že by měl mozek v tohle fungovat, tak v podstatě ta funkce vypadne z toho mozku. To je ta právě přechodná porucha funkce mozku v důsledku té patologické neuronální aktivity. Okay. to jsem přepnul monitor, dobře. Ale řekl jsem na začátku, že to není onemocnění jednoho neuronu, to je onemocnění populace neuronů. To znamená, když se podíváme, jak se to chová na úrovni populace, tak to uvidíte tady na tomto videu, kdy je to v podstatě optická technika, která nám může umožňuje snímat aktivitu z velké populace neuronů. A když se jednotlivý neuron rozsvítí, to znamená, kdy je aktivní. Tak já si můžu poprosit zase ten šedivý obrázek. Takže v průběhu záchvatu uvidíte, to obrovská populace neuronů. To, co jste tam viděl, jeden neuron, tak v podstatě se děje skutečně na Deseti tisících, statisících, a jestliže se zavezme celý mozek, tak celý mozek, všechny neurony generují takovou patologickou aktivitu synchronně. A teď se dostáváme teda k té synchronizaci. Synchronizace je naprosto fascinující fenomén. A všichni, kdyby nebylo synchronizace, tak v podstatě ten vědecký pokrok a všechno, co dneska, ty techniku, kterou využíváme, bychom neměli. A Synchronizace, na to existují konference a jsou na to samostatně věděny obory, kam především fyzikové a matematici, nebo uh, je to jejich pole působnosti a my samozřejmě toho čerpáme, protože ta synchronizace skutečně je kolem nás. No a synchronizace, co to je, v podstatě jednoduchý, když dva sem, to systémy dělají to samé ve stejný čas. Zní to jednoduše, ale matematikové, ty by vám o tom měl povědět matematik, tak je to velmi komplikované. Jak říkám, je to jeden ze základních přírodních mechanismů, který má význam v řadě fyzikálních, ale i biologických procesů. A samozřejmě existuje zde sklon systému synchronizovat jejich aktivitu spontánně a vytvářet řád. A tu synchronizaci, že to tak je, tak jsme si připravili na doporučení malý pokus. Bohužel asi vzádu neuvidíte. Já bych tady poprosil jeho kolegu a my jsme si tady vzali dva metronomy, a co je jestli se nám ten pokus povede. Jestli se nám nepovede, neberte to vážně, ale ta synchronizace ve skutečnosti funguje. To znamená, na začátek si vezmeme dva oscilátory. Můžou to být neurony, atomy, cokoliv. My tady máme dva metronomy. V zádu, co to možná neuvidíte, tak uslyšíte. A teď, když budeme mít takhle na stole, a měli bychom je takhle hodně dlouho, tak každé jsou asynchronní. Nejedou ve stej, nedělají tu samou věc ve stejný čas. I když, no, dáme je pryč. <laughs> tak, a jestliže ty oscilátory zapojíme. To předávám tobě. Jo. Ne, ještě ne. Na chvilku vydržíme, ale jsou spojeni. Já jsem tady taky spojený kabelem, teda Nějaká, existuje mezi nějakými vazba, tak jako mezi neurony. Jestliže mezi nimi existuje vazba, my jsme se na podložku, tak vidíte, že mají tendenci se synchronizovat. A trošku desynchronizovat, tak to dáme pryč. Ale, ale aspoň trošku jste viděli, že skutečně ty systémy mají tendenci se synchronizovat. Samozřejmě v některých případech to může mít pozitivní efekt. A to vám ukážu tady, a pan asistent utek. Tak, jestli můžu poprosit zpátky. Já to tady. Já to mám. Tak tady uvidíte, byste měli taky vidět synchronizaci. Už mi to video. Ak. Tak zase, tady, ne, ne, nejí tady moc tma, ale vidíte tam, že se tam zablízkává. myslím... Jde to? Zvládá to ten počítač? Špatně. Tak to je, neposím, tak to je ne, ještě jednou. Tak počítač nějak nezvládá, a každopádně byste tam měli vidět, jak se to za záblesky. Ještě jednou to zkusíme. Tak je to tak kouskovaně, tak bohužel. Ale tam se dokáže někdo typnout, co by to mohlo bejt. skutečně tam velká populace se zableskává dohromady. Tak já vám řeknu, že to jsou světlušky. Ano, přesně tak. A účelem té synchronizace, jak říkám, protože to má dobrý účel, je... Skutečně, aby přilákali ty samičky, aby to viděli a přeje je to naprosto fantastický to vidět na vlastní oči. Někde v Tajsku se to údajně vždycky každý rok určitý období stává. Srdce. Pro srdce takováto, nemůžu říká patologická, taková to extrémní synchronizace, bez toho by srdce funkce srdce nefungovala. Laserové dokazovátko. Kdyby tam nedocházelo k synchronizaci, žádný bych v podstatě nemohl používat. Takže to je v těch případech, kdy ta synchronizace má dobrý účinek je řada. Bohužel existují situace, kdy ta synchronizace není žádaná. A to je, no tak, to je na následujícím obrázku. Tak jsme přeskočili, tak ještě jednou. Byl jste někdo v Londýně někdy? Millennium Bridge, v roce 2000, slavnostně otevřený. Londýně se na něj vrhli a podívejte, co se stalo s mostem. Vidíte, všichni jdou synchronně, to znamená ve stejném kroku, jako jsme měli synchronizované kivadla, tak to se stalo na tom, na tom mostě. Most se rozhoupal, slah byl slavnostně otevřen, tak ještě víc slavnostně byl okamžitě zavřen. A musel být opraven tak, aby toto se, toto se nestávalo. To znamená v tomto případě malé výchylky, jako v podstatě my jsme tady měli tu podložku, způsobily patologickou synchronizaci těch chodců a jak synchronně v podstatě ve stejný moment všichni šli, Mělo to za následek, že ten moc se začal takhle dramaticky vycholovat. No a právě v případě té epilepsie ta synchronizace není žádoucí. Ta je to, co to nám způsobuje, že ty neurony se chovají skutečně jako jeden, jako jsme tam měli ty metronomy, nebo jako ty chodci na tom mostě. Viděli jste ta abnormální spojení, to byla ta synaptická spojení, ale pak existují jiná spojení, které jsou ještě lepší v synchronizaci aktivity neuronů, Těm říkáme Gep-chanksims, nebo jsou to i tak elektrické pole, což je zározněno na tomto diagramu, kdy ten, když ten jeden neuron je aktivní, kolem sebe vytváří elektrické pole, takovéto, a to v podstatě excituje ten neuron, který je hned vedle něj, a takhle si to předávají všechny, a velmi rychle, protože to je elektrické pole, tak ta synchronizace mezi těmi neurony je velmi rychlá. A tak, jak jsem říkal, že skutečně v současnosti skrze tu vědu a i v epilepsy to prolnutí s těmi matematickými a fyzikálními obory je skutečně obrovské, bez fyziky a matematiky by současná věda tak nepokračovala. Tak my používáme i nějaké metody, jak v podstatě tu synchronizaci ozřejmit. No a to si můžeme představit zde jako nějakou kružnici nebo nějakou dráhu, po které běhají nějaké tři běžci, a mezi nimi je nějaký vztah. No a ten vztah si můžeme vynést tamhle v té matici a jak jsou daleko od sebe, tak to můžeme zobrazit uh, nějakou nízkou hodnotu synchronizace mezi nimi, to je 2, 3, 3, 2, 1, navzájem. A pokud se nám přiblíží, tak ta synchronizace v podstatě těch běžců je vyšší po tom ovále, že se tam neběží každý jak chce a pokud se nám opravdu zesynchronizují, tak ta matice se nám jakoby zčervená. No a my si to můžeme ozřemit, jak to je v mozkovým řezu. To znamená mozek, epileptická tkáň, tady několik elektrod a tady vidíte, už sami jste viděli, jak vypadá ten epileptický záchvat a my se podíváme v podstatě, jak oni běhají po té kružnici v průběhu toho záchvatu. Tak se jen koukejte, tak jsou tam potom ovále docela dost rozházený ale postupně uvidíte, že se k sobě přibližují. Souhlasíte? Jo? Tak skutečně v průběhu toho záchvatu dochází k synchronizaci. A já myslím, že ještě líp to bude vidět na tom následujícím videu, které demonstruje to, že skutečně ten záchvat je charakterizovaný excesivní synchronizací mozkové aktivity. A tady z toho jako jakoby ta červená barva se nám bude rozlívat. Tak a teď ten celý řez prostě generuje aktivitu. Jak jsme tam měli tři tisíce nebo pět tisíc buněk, jako bychom měli těch pět tisíc metronomů a všichni by ťukali ve stejný moment. Dobře, tak v tomto místě já bych pomalinku končil, ale každopádně ta, co je, já si myslím, důležitý, o co by mělo být takovým posláním i té přednášky, je, že pro nás, nebo my, o to, co se snažíme, je pochopit ty příčiny a mechanizmy vzniku epilepsie. A v podstatě to pochopení těchto mechanismů představuje základní předpoklad pro to, abychom mohli vyvinout účinnější léčbu epilepsie, abychom mohli zkvalitnit život pacientů s epilepsí nebo úplně epilepsii vyléčit. A samozřejmě, a to byl právě i to téma té přednášky, to studium epilepsie umožňuje právě i nahlédnout do mechanismu, jak, jak normál i normální mozek funguje. A skutečně v 50. letech, kdy, tolik, minulého století, kdy o té epilepsi nebylo tolik zdáno a prováděly se první operační řešení epilepsie, tak tolik se ani nevědělo o normálních funkcích mozku a skutečně se objevila taková, co se nazývá Bible epilepsie, od kanadského neurochirurga a neurologa, ve kterém nejenom popsali tu epilepsi, ale v podstatě jim to umožnilo popsat, co která oblast mozku za co je odpovědná a jak se účastní právě uh, ve funkci toho mozku. A po té doby, nebo i po dále, se říká i o té epilepsi, že nám umožňuje pochopit ty mechanizmy, jak se normální mozek chová, a proto tomu říkáme uh, epilepsie okno do mechanismů mozku. A na tomto místě já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a předávám tady slovo.
1: Tak, děkujeme panu doktorovi, vy jste to vyjádřili tím potleskem, tak to je správně. A teď je prostor pro vaše dotazy. A Jak vy... jsem říkala na začátku, tak my bychom rádi měli všechny dotazy zaznamenané tady na mikrofon. Takže budeme trochu improvizovat. A budeme to muset nějak vymyslet. Pokud si budete ptát tady takhle v blízkosti mikrofonu, tak vám pošleme, pošleme mikrofon, tak vás poprosím všechny o, o, o spolupráci. Takou staneme se všichni takovými
0: techniky a poslíčky. Můžete dělat tychou poštu, takhle budeme zajímat, co se dojde.
1: Tak a pokud, pokud jste někde úplně v rohu a, a těžko bychom k vám dopravovali mikrofon a vy byste se třeba těžko přibližovali k nám, tak vás poprosím, abyste vyřkli stručný dotaz a my ho zopakujeme na mikrofon tak, abychom měli zaznamenán celý ten kontext a aby ti, kteří se třeba potom na Science Cafe budou dívat na slideslive.com, aby, aby věděli, jak, jak zněl dotaz. Tak, teď si to vyzkoušíme. Tak Kdo má první dotaz? No tak, to je výborný. Tak prosím.
2: Dobrý večer, já vám děkuji za zajímavou přednášku. a zajímalo by mě, jaký je vlastně mechanismus odeznění toho záchvatu, protože tak, jak jste to říkal, tak to zní docela takže, že se to nedá nějak spontánně. Takže to spontánně neodezní, tak by mě zajímalo, jak funguje tohleto.
0: Tak to je velmi dobrá otázka. Kdybychom to věděli úplně, bylo by to fajn. Jo? To by bylo ideální ideální lék. Každopádně je pravda, že ačkoliv jsem řekl, že jsou tam ty policisté, interneurony, nebo existují v mozku mechanizmy právě, které kontrolují jakž takž tu dráždivost, to znamená ty patologické neurony, se snaží držet na úzdě, tak v momentě, kdy právě i ty zbytkový nebo... Tyto mechanizmy selhávají, tak se utrhnou v podstatě jakoby ze řetězu a způsobí ten záchvat. A opět, v podstatě, kdy se ty, ta schopnost potlačit je navrátí, tak je jeden z těch mechanismů, který ten, který ten záchvat ukončuje. Ale to je správný dotaz. Ale abychom řekli přesně, nebo abychom našli něco ideálního, co by to dokázalo zastavit v nějakých časných fázích, tak to by byl ideální, ideální lék. A to opravdu studium, mechanismu ukončování záchvatu je velmi intenzivní, protože se doufá, že se tam právě najde ten mechanismus, nebo který by mohl představovat účinný, účinný cíl léčby, jak i těm záchvatům předcházet, aby se nespouštěli. Výborný dotaz.
1: Tak, další otázka. Já vás možná poprosím, jestli byste se trochu přiblížil.
0: Já
2: bych se chtěl zeptat, teda jenom, když jde o ty léky na epilepsii? tak to, to si používají normální antidepresiva, které
0: jako zpomalují, ty si na pse, nebo... Tam jde úplně něco, jasně. Uh, Antidepresiva, depresie, to je úplně odlišné onemocnění, než je epilepsie. Epilepsii, já když bych možná popojil dál, uh, když jsme si vybrali tady ten diagram, tak uh, si asi dokážete představit, jak, co by byly asi ideální cíle léčby. A v současnosti asi naprostá většina těch léků tak jako na depresi se používají antidepresiva, tak na epilepsii se používají antiepileptika. A naprostá většina e, antiepileptik má tento mechanismus, že nějakým způsobem ovlivňují tu dráždivost toho neuronu. Buď to, tak jak jsem ukazoval na začátku, že jsou tam nějaký ty abnormální kanály, tak ty antiepileptika ovlivní e, určité ty abnormální kanály moc třeba neovlivní ty normální kanály, ale ty ovlivňují už tu excitabilitu samotného toho neuronu. A nebo jsou to zase léky, které napomáhají těm policistům. To jsou zase léky, které skutečně podporují tu takzvanou inhibici v mozku. A to jsou tak, abych řekl, v současnosti ty hlavní mechanizmy těch antiepileptik. Abychom ovlivnili tu abnormální komunikaci, to znamená, aby ty vláka, která nás tam vytvořily, ty abnormální spojí mezi těmi neurony, to bychom museli už něco zvrátit, aby tam nerostly nebo aby ty vlákna zanikly. To už je e, těžké. A ku podivu, ku podivu e, ty léčby, které by ovlivnily synchronizaci, těchto tolik taky není. Takže tady pro nás je dost otevřený prostor pro, ještě pro tu léčbu a pro vývoj nových léčebných metod. Takže v současnosti hlavním cílem je ta zvýšená dráždivost těch neuronů, a takhle asi většina těch antiepileptik funguje. Někteří mají i antidepresivní efekt, ale to už, ale nebudeme to radši míchat dohromady.
1: Tak další dotaz?
0: Ano, tak k vám mikrofon dopraví. Já to tam tak. Já jenom už poznámku. Skutečně, epilepsie je neurologické onemocnění, aby jsme si to ujasnili. a No, to není duševní, ani psychiatrické, to je neurologické.
3: Můžu? Možná jeden malý koment. Mně se úplně nelíbila ta analogie, ty fyzikální analogie ohledně synchronizace. Mm-hmm. Že to je trošku, trošku něco jiného, ale otázka, jaký je původ uh, vlastně, um, epilepsie? Já, bych, já jsem si nějak tak odhaduje, že to bude genetické. A případně jestli je to genetické, by byla hned doplňující otázka, proč, proč to tam jako vzniká, jestli to má třeba menší mývě, nějaký užitek, že se ten mozek trošku více exituje.
0: Tak, výborní otázky, myslím, že byly až tři. Začal bych tón synchronizací samozřejmě může to mít na to názor, ale skutečně tam dochází k té synchronizaci neuronů a je velmi intenzivně, velmi intenzivně studována a skutečně podílejí se na tom celá řada pracoviš, matematiku, světoznámých pracoviš a je to ta synchronizace je velmi důležitá. Ale třeba to vyvrátíte. Není problém. Ten druhý dotaz, ten druhý dotaz, ještě jednou, genetický příčiny. Těch příčin je... Řada. Ano, mohou tam být genetické příčiny. Byly identifikovány v rodinách, u kterých se opakovaně vyskytovala epilepsie, byly identifikován gen, který byl spojen s nějakým abnormálním kanálem. Obrovský boom, máme genetický podklad epilepsii. Existují však nepochybně v této rodině to je příčina. Existují však lidi, kteří nikdy žádnou epilepsii neměli a tu mutaci mají taky. To znamená, jsou tam genetické příčiny, ale jako všude jsou příčiny i prostředí. Takže genetická epilepsie, ano, může to tak fungovat, ale je důležité i vlivy prostředí. Jsou genetické typy epilepsie. Pak je druhá věc, a to je ne genetika epilepsí, ale genetika jako predispozice ke vzniku epilepsie. A. Ocásek, který mám. A uh, to jsou zase pacienti nebo lidi, že například někdo utrpí úraz mozku, spadne z kola, nemá helmu, udeří se do hlavy, nic nevznikne bude pat člověk, který bude mít geneticky určenou, zvýšenou predispozici k vzniku epilepsie, potom úrazu u, u něj dojde k rozvoji epilepsie. Kdyby se ale do té hlavy neudeřil, epilepsie by u něj nikdy nevznikala. To je jenom predispozice pro kvůsobě, náchylnost ke vzniku epilepsie. Takže ty příčiny genetické tam určitě jsou, hrají roli, ale nejsou úplně tak dominantní, protože ty příčiny epilepsie mohou být. Genetiční... Genetické, Ale mohou být i získané. Jak už jsem řekl, trauma. To nemá žádný genetický podklad. Moskové nádory se mohou projevovat epilepsií. Stavy po úrazy vlastně mozku, pokrvácení do mozku, po celých mozkových příhodách, to všechno, uh, nějaký poinfekční stavy, se pak později můžou projevit tím epilepsií. Tam dochází k nějakým změnám, to, co jsem vám tady demonstroval, a s odstupem od toho nějakého. Čemu my říkáme primární insult. odstupem vznikne ta epilepsie. Takže jsou tam genetické aspekty, ale nejsou tak úplně klíčové. Tak další tak. dotaz? Ale Ano tak Tady vám jsou... se
1: pokusíme dopravit mikrofon.
0: No. To jsou dotazy, které by vedro. To pak ještě rozdáš, tak rozdáme.
4: Dobrý den, taky děkuji moc za přednášku. Já jsem se chtěla zeptat eh, jednak třeba ty interneu, interneurony, jestli eh, to je vlastně příčina anebo důsledek toho, že tam dochází k té epilepsii, protože to může určitě být obojím způsobem a z, tohohle, z té přednášky mi to nebylo úplně jasné. A ještě jeden dotaz, eh, říkal se také, že se tam dochází k nárůstu receptorů, jsem se chtěl zeptat, který typy třeba těch neuro- neuroreceptorů uh-huh. tam narůstají a e, také jak, jaký třeba neurotransmitery můžou mít vliv na rozvoj epilepsie, jestli to s tím třeba souvisí, jestli třeba vzrůst nějaký neurotransmiteru. Uh-huh. Děkuji.
0: Tak to je velmi profesionální dotaz, to jak na skutečně vědecké konferenci. Biolog, aha. Uh, tak uh, ty interneurony, tak samozřejmě... Obojí platí. To znamená, z pravidla například, zase ten primární insult, nějaké poškození toho mozku nějakým úrazem, může způsobit, že ty interneurony, které jsou naopak velmi, některé z těch interneuronů, jsou velmi náchylné k poškození. To znamená, například, pokud by došlo k poruše porokování mozku, tak jedny z prvních neuronů, které zanikají, můžeme umírají, jsou právě ty interneurony. Takže je logické, že to pak může způsobit za další dobu, že tam může se rozvinout ta epilepsie. Takže ta prvotní příčina může způsobit zánik neuronů, interneuronů a to pak ve svém důsledku může vést ke vzniku epilepsie. Ale některé typy záchvatů, především pokud jsou nějaké protrahované, tak i ty samy o sobě mohou způsobit další zájmy těch neuronů. Takže obě dvě varianty jsou správně. A co se týče těch receptorů, tak především se tam jedná o, v současnosti o glutamátové receptory, které mohou, jejich v podstatě citlivost k tomu glutamátu se může zvýšit. A opět to má za následek, že ten, pardon, ne ale ten hlavní neuron, že se stane víc dráždivější a uh, skutečně uh, tam může být ta odpověď, ta zvýšení té aktivity před tím spojením. A zatím spojením. Takže na obou stranách to to synapse může dojít k abnormalitám, které mají za následek, že ta synapse je mnohem víc účinná a skutečně na tom postsynaptickém neuronu, který tu informaci přijímá, tak ta odpověď může být velmi, velmi zesílená. A to jsou právě zase ty molekulárně genetické změny. Nebo uh, právě a ty změny se projevují například změnou typu podjednotek, které se toho receptoru účastní. To znamená uh, ten. Receptor se pak chová úplně jinak, než by se měl chovat. Tak, velmi...
1: tak teď si rozhledu tak na jedna. druhou stranu. Tak, tady je máme spoustu dotazů. Tak já vás poprosím, jestli byste mohli nám
0: nebo tlumočníka, přijít, no, jak se mluvčí dopředu tak, tak,
1: vy máte dotaz.
0: Ano. Já bych se
3: tak, prosím vás chtěl ještě zeptat,
2: jak je to, jaký vliv mají třeba narkotika, potom uh, užívání narkotik jako na vznik epilepsie, protože třeba osobně se znám s lidmi, který epilepsii mají, a třeba jeden člověk to údajně má pravděpodobně vyvolaný užívání marihuany a zase jinému člověku doktorka doporučila na zlepšení aby stavu, si aby si zakouřil. <laughs> tak jako jak to je? Stejně jako že třeba nějaký lidi to můžou mít vyvolaný užíváním alkoholu a nějakým lidem ten alkohol absolutně nevadí no. a nemá to s tím žádný spojení, tak jak to je?
0: Tak uh, zase, jsou určité různé typy těch epilepsií, a um, třeba dřív se říkalo, že nesmí čokoládu. Prostě to u nějakých pacientů to asi spozřel čokoládu, udělal se mu špatně, tak uh, kakao nemohli. Tak je to skutečně individuální. Se Z pravidla se říká, že ani uh, by snad nevadil ten alkohol jako změna stavu té dynamiky mozku. Samozřejmě známe to všichni, uh, alkohol jsme všichni ospalí nebo potom se prohíří. A taková ta, ta ospalost, ten stav mozku, v podstatě je jako ideální stav, kdy se ty neurony můžou synchronizovat. To znamená, by tomu se pomůže při té ospalosti, při té únavě, aby došlo k té patologické synchronizaci. A to se právě asi je důsledkem právě požívání toho alkoholu. E, není to tak, že by to bylo v podstatě pro ně jet. Marihuana, takhle. Samozřejmě zdraví je nekouřit, nepít a no, samozřejmě neužívat drogy. To tady jsem musím říct. A s tou marihonou, tam je to, tam vám na to jasnou odpověď já nedám. Ale dělají se pokusy. protože v mozku máme receptory a máme jakýsi látky, které dáme endokannabinoidy, které mají jako v podstatě podobné účinky, nebo Ovlivňují podobné typy receptorů v mozku. A tam se dělá zajímavá práce. Z marihuanu to nemá nic společného, jenom s těmi endokanabinoidy. A pokud se nemýlím, tak sledovali vývoj epilepsie. A jestliže aktivovali ty endokannabinoidové receptory, tak omezili nebo snížili pravděpodobnost vzniku epilepsie. To znamená, tam se tam bylo na počátku nějaký ten primární insult, trauma. Myslím, že to bylo trauma. A pokud v tom období, než se objevily ty záchvaty, se dávaly ty kanabidoidy, a z toho si myslím, já se jestli se blokovaly nebo aktivovaly, já myslím, že se aktivovali, tak to způsobilo, že ta epilepsie se nevyvinula. To znamená, marihuana v současnosti nevím, jak to je přesně u epileptiků to bych se vám musel podívat do literatury, to znamená, že žádný doporučení já vám teďka dávat nebudu, ale vím, že tam určitě v té epilepsi, ty receptory, které ovlivňuje marihuana, takže tam nějakou tuhle určitou roli, možná dobrou roli hrají. Ale každopádně bych to, to nedoporučoval v tom smyslu zase, aby spíš nebyl, jak bych tam řekl potom, odhulený nebo navlátej, ale zase, aby to nebyl, jsem vytvářel stav toho mozku, který by byl nakloněn té zvýšený, zvýšené synchronizaci. Jo. Takže vysloveně nedám vám doporučení, ale i z vědeckého pohledu je to uh, úloha těch receptorů k- na karabidoidových je velmi zajímavá. A možná i slibná.
1: Tak. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, do jaké míry a jestli vůbec si je podobný mechanismus vzniku epilepsie a migrény?
0: Uh, tak ten mechanismus je odlišný. Ten mechanismus je odlišný, ale některé prohy, projevy mohou být uh, obdobné. To znamená, u té migrany také lidi mohou být uh, určité zrakové fenomény, u některých těch typů epilepsie také mohou být zrakové fenomény. Někdy se to i tak trošku překrývá, ale v současnosti uh, existuje jako. V, Diagnostické techniky a na základě klinických, klinických příznaků, jak to odlišit. Ale ty mechanismy, o kterých se tady dnes bavíme, e, migrény a epilepsie, jsou naprosto odlišné. A to jsou taky dvě naprosto odlišná onemocnění. Ale některé příznaky mohou mít společné. Ale spíš na základě těch dalších příznaků e, jsou ty neurologové schopni to rozlišit a dále se to dá podpořit těmi diagnostickými metody, e, metodami, které tu jednu nebo tu druhou diagnózu potvrdí nebo vyvrátí. Tak nesmělý dotaz?
2: Dobrý uh, já bych si chtěl zeptat... Ah, no, <laughs> já bych si chtěl zeptat, uh, na stránkách jsem se dočetl, že uh, se pracuje na uh, přístroji, který by uh, vás měl včas upozornit, uh, než vypukne ten záchvat. A no. moje doplňující otázka je jednak, jako, za jak dlouho by to teoreticky bylo? A taky bych ještě rád věděl, jako na jakém principu to funguje, když mi to možná nic neřekne.
0: <laughs> já vám, vám děkuji za ten dotaz. Uh, je pravda, že skutečně cílem našeho výzkupu je pochopit ty mechanismy vzniku záchvatu. A jak říkám, po dlouhou dobu, i v tom výzkumu, i v té klinice, se říkalo, že záchvaty začínají náhle, jako blesk čistého nebe. Uh, a to je to, co je dělá nepříjemným. Ale na počátku 90. let, i na základě, vlastně je povídání některých pacientů, tak to byl velký vstup těch fyziků a matematiků, které spra- kteří zpracovávali EEG u pacientů s epilepsií. Použili na to sofistikované analýzy uh, nelinární dynamiky a dynamika komplexních systémů. Uh, velmi složité, ale velmi zajímavé a Zjistili u některých pacientů zpětně, že před tím záchvatem v určitém parametru docházelo k nějaké změně. A to byl obrovský boom v těch 90. letech, kdy se řekl: super, budeme moci předvídat záchvaty. Už to samotné pro toho pacienta by bylo ideální. To znamená, já bych věděl, že za, za pár hodin na mě přijde záchvat, vezmu si silnější lek a záchvat nebude. A to exponenciálně narůstalo množství těchto prací, které vždycky už zpětně ukazovali třeba 10 minut, 20 minut, půl hodiny, dvě hodiny před počátkem záchvatu, že dochází k nějaké změně. Bohužel, tak jak se to rychle objevilo, tak to postupně začalo zanikat díky tomu, že se nepodařilo ty záchvaty ve skutečnosti předpovědět. Už vždycky to bylo všechno zpětně, a nikdy se naplalo až snad na pár, mm, i o těch expertů, co mi to říkali, tak se nepodařilo říct, abychom řekli, ano, pacient, tomu jsme tam uh, analyzovali ty data a zjistili jsme, že za půl hodiny budeme mít záchvat a byli jsme spoluví. Ne, to se nezadařilo. A v ten moment, protože ten přístup byl k tomu hodně matematický, hodně uh, fyzikální, tak v podstatě oni sami, jejich závěrem bylo, že to, aby se toto mohlo posunout dát, musíme pochopit, co se děje v tom mozku před tím záchvatem. A skutečně, s rozvojem techniky, abych řekl, těch 10, 15 let zpátky, se popsaly změny ve smyslu, ano, před tím záchvatem se mi s těmi buňkami něco děje. To není záchvat, ale je tam vyskutečně vidět, že ten záchvat se blíží nebo se připravuje. A bylo to popsáno jak u lidí, tak i ve zvířecích modelech, tak v podstatě i v těch preparátech, i těch mozkových řetů. Tohle to už je už ten první záchytný bod, že se že skutečně se potvrdilo, že ten záchvat nezačíná náhle. Že ten mozek se na to připravuje. A jak to je to s tou aplikací u těch pacientů? Ještě do posud zatím nemáme nějaký i ten biologický marker tak spolehlivý, aby jsme to byli schopni říct. To znamená, aby jsme to byli schopni jako detekovat, ano, za půl hodiny to bude za hodinu. A ono to asi tak moc ani přesně na minutu říct, že ten záchvat nepůjde. Co je pro nás spíš blížší, čemu se budeme blížit, je taková předpověď. Ve smyslu předpovědi počasí. My neřekneme, za hodinu přijde bouřka, nebo za pět minut bude se pršet. To ani ty meteorologové neřeknou, zvláště v Anglii nebo v těchto těch krajích. Tam už vůbec to nenomům předpovídat. Ale skutečně by to mohlo vypadat tak, že by se řeklo na základě dat z mozku, která by se daly zpracovat, dneska je zvýšená pravděpodobnost, že byste mohl mít záchvat. A ten pacient už by se tomu přizpůsobil. Vzvěl by si opět vyšší dávku léku, nebo by to byl ten den, který by se kdyby si ten lé, brali jenom ten lék. Takže tohle je ta cesta, kterou se asi půjde. A myslím si, že je to ještě nějaký rok potrvá, aby to bylo skutečně spolehlivý. Ale technologicky zpracovávat ty EEG, aby existovaly, jsou signálové procesory, které jsou tak mikroskopy, miniatrizované se dají zabudovat pod lepku a to všechno tady je, akorát se prostě tomu musí říct těm přístrojům, to je přesně ten ukazatel a ten takto a takto spolehlivý. A na tom velmi samozřejmě intenzivně spolupracujeme. No, ne, spolupracujeme, my spolupracujeme, ale na tom velmi intenzivně pracujeme ve spolupráci.
1: Dobrý Hezký večer, dotaz, já, já se omlouvám za osobní... Odkud to je? Já jsem to neviděl, ano. E, já mám k tomu jenom jaksi osobní poznámku, mm-hmm. mojí muž má získanou epilepsii po ano. traumatu a vím, den předem na něm poznám, že to na něj jde, nedokážu to rozpoznat z jak, jaké důvody, jako ano. co je jinak. A on většinou stihne se vrátit třeba ze zahrady a lehnout si. To znamená, že několik minut před záchvatem ví, že ten záchvat dostane. Čímž si jenom ilustrovat to, co říkáte. Tak a přesně, Jaký? a to je
0: druhá věc, kromě těch fyziků a matematiků, který tohle to verifikovali, tak samozřejmě jsou i to pacienti, kteří, a těch je bohužel málo, to musím zase říct, že zase u vás víra, který něco na sobě takto vycítí. Skutečně jedná se tam o jednotlivé pacienty. Kdyby to tak měli všichni, bylo by to jako částečně vyhráno. Stejně tak často řekla otázka psi, že jsou schopný nějak rozpoznat ten blížící se záchvat. Není to úplně zas tak úplně tak spolehlivý. Jinak každý epileptik by chodil s pýt asistenčním psem, který by mu zaštěkal, kdyby hrozil záchvat. A bohu, zase, bohužel pro ty pacienti nefunguje to tak. A říkám, vy jste... Asi ten, ty, ty výjimky, které ale jsou pro nás motivující, ale uh, to byla zajímavá studie. Nebu to mířit teďka na vás, protože skutečně jaký pacienti jsou, ale uh, často pacienti říkají: Já jsem to dneska věděl, že ten záchvat šel na mě. Tak němečtí kolegové udělali jakou studii, uh, to ještě nebyly tablety, ale uh, myslím, jsme jako tablety, jako tablety a tablety jako tablety. Uh, takže rozdali jako nějaké Pagery nebo nějaký topy, to byly v té době. A tam měli napsat, kdy, v podstatě ano, jako měli se to takový kalendář, teď jsem věděl, že jsem dostal, jako, že budu mít záchvat, už si to tam měli napsat a pak měli napsat, když ten záchvat e, přišel. Takže udělali jako skupu pacientů, no a jak to dopadlo, dostali záchvat a potom to napsali, dneska jsem nějak tušil, že na ten záchvat na mě přijde. Jo? Takže to, co pacienti nám říkají, tak není tak úplně, úplně pravda. A stejně tak e, není úplně pravda, Teďka právě v Austrálii probíhá výzkum u pacientů s těžkou epilepsií právě za účelem snažit se najít ten nějaký marker, který by umožnil předpovědět ten záchvat nebo jak stanovit tu pravděpodobnou vzniku záchvatu. A tam bylo zase zajímavý to jsou pacienti, který mají v podstatě v hlavě trvalé implantované elektrody, a takže oni v podstatě kontinuálně snímají ten záznam z toho mozku, já jsem tam ukázal výr, v pouze kousek. A zjistili, že u některých pacientů to, co si psali do toho svého kalendáře, kolik mají záchvatů, tak jako ve skutečnosti neodpovídalo. Protože těch záchvatů, v tom, jenom těch elektrických, které se ničím neprojevili, měli mnohem, mnohem víc. Tak to jsou jenom takové informace, jak se někdy, co je pravda co někdy jako je polopravda. Ale existují skutečně případy, a které byly často i motivující, že skutečně v tom mozku se něco musí odehrávat. A v současnosti máme důkazy, ano, něco se tam děje, ale potřeboval bychom ještě najít nějaký spolehlivější ukazatele, které by vždycky řekli, že dneska bude ten den, kdy se vyskytne záchvat. I když meteorologové, měli vím, že jste tady měli přednášku, jsem viděl o zemětřesení, to je v podstatě ten podobný přístup. To, co, o co se snaží oni, předpověď zemětřesení, o to se snažíme i my, ale my se snažíme předpověď zemětřesení nebo bouři v mozku.
1: Tak já dám přednost dámě. Kořel. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost epilepsie třeba s umrtím nebo s postižením, kdyby třeba vznikl nějaký dlouho, jako, nevím, no. kdyby byl třeba nekončící ten, jako by ten záchvat, a tedy jak většinou ano. dlouho trvají ty záchvaty, a potom jestli třeba jako epilepsie se považuje i případ, kdy třeba člověk to má po dvou letech, jednou, jako za dva roky, nebo tak jestli taky.
0: Hmm. Uh, tak určitě, uh, zpravidla záchvat trvání řádech minut maximálně. Viděli jste tam toho chlapce s absencemi, to bylo pár sekund. Uh, jestliže z pravidla záchvat trvá déle jak pět minut, už by se měl pět, už by se měl zvednout pozornost, prst a bachat, tady může být něco nepříjemné. Protože existují stavy, kdy v podstatě ten záchvat se neukončí, nějak některé ty mechanismy, které ho ukončí, prostě selhávají. A ten záchvat trvá, trvá a trvá a trvá. A jestliže to trvá určitou dobu. Říká se na 30 minut, tak, nebo se opakuje během těch 30 minut, pak už je to uh, nebezpečný stav, který samozřejmě vyjadřuje urgentní řešení. To má obecně záchvat, který trvá déle jak 5 minut, už by se, už by se měl uh, zvyšovat pozornost, aby nedošlo k rozvoji toho dlouho trvajícího stavu, který my říkáme epileptickému, který se označuje epileptický status a který může být život ohrožující. Kutečně. Tak to byl jeden dotaz. A druhá ta část dotazu, uh, umrtí, uh, umrtí a, a postižení. Je, no. A postižení jste měla na mysli, jaké? Uh, jo, pak tam byly ty dva roky, jestli můžeš mi připomnět. Mě
1: zajímal případ, kdyby to člověk měl tu epilepsi, nebo tu ten záchvat jednou za dva roky třeba, nebo jestli za pět, uh-huh. nebo jestli jsou takový,
0: takový lidé. No, mohou, jsou lidé, které, kteří mají, ta frekvence může být různá, někdo může mít sto toho záchvatu denně, Někdo může mít frekvenci uh, jednou za ty uh, dva roky, což je nepří, velmi nepříjemné. Že to je, jo, ale ano, jsou to takovéto pacienti, kteří, kteří mohou mít záchvaty velmi sporadicky, ale mají diagnostikovanou epilepsii. Ale já bych aby se dala diagnostikovat epilepsie, tak je celá řada vyšetření. a uh, nějak, ale Tohle bych jako klasifikoval jako epilepsii. A to postižení to se nevěděl, co jste myslela? S... S... Tak to je jedno. No
1: Jestli člověk může mít nějaké postižení, pokud záchvat trvá více jak 30 minut?
0: Tak 30 minut to snad ještě ne. Ale říkám, to, to, už, je život, to už je klinicky, to už je, může být život ohrožující stav a to už se musí klinicky řešit, podle definice. A říkám, prakticky, když je to tak 5 minut, tak už velmi spozorně a už jsme připravený číslo na, na ambulanci. Ale je pravda, že. Některé tyto dlouhotrvající stavy, několik hodin, když to strvá, tak to je v podstatě velmi energeticky náročný mechanismus. Vylívá se nám tam spousta toho mediátoru a to může vést poškození mozku, kdy vám můžou umírat ty interneurony, to znamená ty nervové buňky policisté. A tak tam může docházet ke strukturálnímu poškození toho mozku. To jo, ano, to je pravda.
1: Tak... A na vás taky dojde, že
0: Dobrý večer. Já bych se rád zeptal, jaká je tedy ta správná první pomoc a jak máme, jestli máme vůbec šanci poznat ten záchvat. Jo, tak to a tady přeskáču, to jistě pak se můžeme vrátit k nějakým moderním léčbám, kdyby mě měl zájem o budoucích. Ale na konci, protože to vím, že se... Tak to musíte vydržet chvilinku, a to přeskáču. Tady jenom ještě ta předpověď záchvatů, to pardon, že se zmíním, tady jsou záznamy uh, výskytu záchvatů a vidíte, že jsou období, kdy těch záchvatů je hodně, pak je nic, zase záchvaty hodně, tak by bylo hezký, kdybychom si mohli udělat takhle předpověď. Dneska bude bouřka, dneska nebude sluníčko svítit. Ale pustíme si tady v podstatě britský červený kříž, který to má velmi hezky zpracovaný. Jak má vypadat první pomoc? Hejbe se to, hejbe. YouTube. Najdete tam všechno. A ono je to trhané. Nemůžeme s tím něco udělat? Restartovat počítač, nešel by. Restartovat počítač, aby to nebylo trhané. Nebo na YouTube. Protože je to velmi hezký. To znamená, tady to je pacient, který upadl do epileptického záchvatu. Bezvědomí křeče celých končetin. Jaký typ záchvatu? No, taky to je stará klasifikace. Vy už jste tady slyšeli tu novou? Hezký, ano, generalizovaný záchvat. Degeneralizovaný tonicko záchvat, pacient upadá na zem. První pomoc, v podstatě nechat ty končetiny, nijak toho pacienta neomezovat. To znamená, jestliže budeme mít ty záškuby spíš kolem něj, to na tom videu je krásně, vyčistit ten prostor kolem něj, nebo stačí možná restartovat tu prezentaci. Uh, uklidit ten prostor kolem něj, to znamená, abys o něco nepraštil. Uh, pro vás osobně, dávejte si pozor, jednou se mi to stalo, měl druhou tušku a takhle s ní máchal, tak to si dávejte, jak musíte být vy i vy v pozoru, abyste nezranili sebe během té první pomoci. Ale každopádně pacientovi umožnit, prostě tět, aby měl volný průškol pro ty záškuby. A co hlavně chránit, je ta hlava. Má pacient je na zádech, kube se, tu hlavu sundat s bundu, podložit tu hlavu, ne příliš, a už to krásně jde, podložit hlavu, aby jak má ty záškuby, aby se neudeřil do hlavy. Takže to je soused, který určitě zná, že on epilepsii má. Protože už je na to také perfektně připravený, tak on ten červený svetrl a to vy už budete teďka taky. Jo, takže to jsem říkal, ten prostor, bacha na to pacient. co je důležitý, zase uh, traduje se nějak, uh, se to pořád šíří populací, nevím, jestli to dělá ten film Kleopatra, uh, ten pacient má zuby zatnutné, neotvírat mu tu posu a spát mu nic do pusy, jo, ty bysme mu spíš mohli ublížit a já myslím, že tu pusu ani neotevřete, jak je zatnutá. Tak, záchvat nám skončil ty záškuby, tak uh, pacienta převedl do takzvané, super, do stabilizované polohy, zaklonil hlavu, aby pacient mohl dýchat. Tady kontroluje dýchání. Pokud byste byli někde, kde jezdí vlak, asi byste toho moc neslyšeli. To znamená spíše se podívat na břicho, hrudník, zdali se zvedá. A dechat ten pacient, tom záchvat bude unavený, a bude spát. Ten záchvat přejde tak kolem jedné minuty. Uh, nekřičet na něj, to asi by ne, to není dobrý, když spíte, nebo když byste byli zmatený. Co ti je? Že, tak no, se pacient by se mohl leknout, nebo něco takového. Takže uložit do bezpečí, zabraňte, aby se pacient zranil, Nějak to pacienta neomezujte a po uh, ukončení záchvatu, dostal blzelné pohlohy umožňujete trošku zakončit, aby byly dýchací cesté volné. A v případě uh, nutnosti zavolejte uh, záchranku. Jestliže samozřejmě máte kamaráda, který tu epilepsii má a zná, ve školách co existují školy, kde mají studenta z epilepsií všichni to vědí, dostane záchvat, udělají ten, tento první pomoc, uděláte kolem něj kolečko, skončilo se, můžeme pokračovat dál ve vývoce. To samý na pracovištích. Zase pacient se vyzáchvatuje, chvilku si odpočine a pokračuje se dál. Jestli bys, jdou dva kamarádi, ten dvojjednou ví, že má epilepsii, nebo já jsem chodil ještě jako medic, jsem chodil do, do studovny, tam byl nějaký pan inženýr, který měl pravidelně tam chodil taky a občas měl záchvat. Takže poprvé se mu to stalo, samozřejmě volali záchranku, když se mu to stalo druhý. No, kolikáty všichni už věděli, že pana inženýra že se záchranka volat nemusí. Šel se tam odpočinout a pokračoval jak ve studiu dál, nebo co on tam studoval. Jo, ale samozřejmě, jestli, že se s tím setkáte na ulici, člověka, ne, kterého neznáte, nevíte, o co jde a trvá to uh, vidět takový záchvat, tak uh, samozřejmě, nebo nedej bože, kdyby to drvalo déle než. Tak v jaký zborově bych to čekal déle než? pět minut, tak a anebo skutečně, uh, jestli to čeká, neznáte, klidně tu záchranku zavolejte. On me třeba mezi tím, pokud to bude bez komplikací, se probere, on se pak už s tou záchrankou uh, dohodne. Uh, takže uh, první pomoc se viděli a to on se asi takový návod, jak těm pacientům uh, přizpů, uh, přistupovat. Nic nepodceňovat samozřejmě, ale uh, jestli se nebojte jistý, vždycky tu záchranku zavolejte. Tak, toho děkuji za dotaz, ten je důležitý, důležitý, abych mluvil spisovně.
2: Já bych si chtěl ještě zeptat. Ano, ten se ptejte. <laughs> jo. Uh, já teda konkrétně jsem epileptik a chtěl jsem se zeptat, uh, mně se stává, když jako uh, už se chystám jako spát, <laughs> Uh, se stává, že se mi začíná zkreslovat vzdálenost. To znamená, že jakoby, uh, vidím, nebo prostě myslím si, že ty věci jsou dál, než jsou. Já nevím, jak to jinak vysvětlit. Mm-hmm.
0: Tak, je menší, mm-hmm, tak, tak. No. první teda, gratuluje, wow. jste se k nám přišel, s odvahou jste se to, s námi sdělil. Hezký mají v Anglii, to jsou opravdu skvělým vzorem, uh, je, že tam pacienti říkají, my máme epilepsii, ale epilepsie nemá nás, to se na nich velmi obdivuju. A teď se vás zeptám, když dost kdo z vás tady, když, ještě mi řekněte teda, můžete nám popsat vaše záchvaty? Nebo jak, jak asi vypadá?
2: Tak uh, většinou je to jakoby ve uh, spánku, to proběhne. Mm-hmm. Takže ty prvních, těch prvních pár, co jsem do, dostal, tak uh, no těch prvních pár, co jsem dostal, tak uh, ty mě probudily, mm-hmm. bylo toho nějakoby nepříjemný.
0: A byly to ty velké ty záchvaty, nebo jak, jak jak se o ní projevují? No. rodiče to viděl asi, nebo ne? No. a jsou to ty velké v noci,
2: nebo? No Většinou je to kránu, já nevím, konkrétně jako doku.
5: A jo,
0: ale jak vypadají? To asi spíš rodiče Ko- by věděli. O tak teďka co říkáte, a teď se ještě zeptám, tak když někdo usínáte, máte taky taky divný pocity. Je to někdo z vás, co mu se stalo? Při usínání. Paky máte divný pocity. Já mám taky divný pocity při usínání. To ještě někdo má, co mu stalo v noci, tak když má při usínání. D- já vím, že třeba někdo padá, když usíná někam do hloubky. Taky se taky jste to měl. Neměl. Prosím. No, kam? Paralýze. Paraly- jo, to jsou taky výborný, no, že jo. Nemůžete se ani zavolat, nic, nikoho, že jo, Ochrnutý. Tak uh, jedna věc je záchvaty a pak ještě jsou, uh, takže já teďka na toho, co jste řekl, Jan bych nevěděl, jestli to je záchvat, nebo jestli to co, tady mají všichni mezi náma, nějaký takový stav, který se během, během toho usínání nebo by toho spánku může vyskytnout. To by spíš nechal na vašeho, na vašeho neurologa. Jo? Ale to je zase účelem těch neurologů odlišit nebo rozpoznat přesně, co je záchvat. Protože říká se asi až jedna třetina uh, já příznaku no, epilepsie nebo, nebo, nebo uh, diagnóz, které by mohly vypadat jako epilepsie, jsou neepileptické záchvaty. To znamená, můžou v tom být některé migrény. Může v tom být schované některé duševní poruchy poruchy osobnosti, a tak dále, a tak dále. To znamená, tam je skutečně nutné to vy, jako vyřešit, co to je, tyhle si stavy, které třeba máte před usnutím, a tady já vám na to bez nějakých diagnostických nástrojů, nebo bez toho, abychom si popovídali nějak konkrétně neodpovím. A ještě, to každou noc? <laughs> ne. No. <laughs> ale... Tak říkám, na to vám tady neodpovím. Rád bych, ale nemůžu.
2: Tady ještě jenom, bych dodal... Já... Mně se to stalo i párkrát venné a většinou je to, že vystratím vědomí.
0: Tedy doktorka
2: mi říkala, jako, že je to horší, že je lepší, když jsem při vědomí, než když šupanu do bezvědomí. Jasně, tak to,
0: když upanu do bezvědomí, to o tom nevíme. Tady to krát, že se probereme nad náma a všechno vidíme hlavy, že kolečko. To je takový ten klasický obrázek, co se ukazuje, tě, 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 co vidí pacient, když se probere z záchvatu. Kolečko. Ale. Ale zase, bohužel, musím vás klamat, jako tady já vám skutečně neřeknu, jestli to záchvat je, nebo, ne, nebo není, jak, jak to typický. A to si když tak pak můžeme promluvit. A každopádně děkuji za to, za dotaz. Za dotazy. Tady taky Luzučka.
1: Tak, e, já dáme slovo, ještě pár dotazům tady vzadu, a na vás, na vás se dostane, ale když jsme tady s mikrofonem, tak prosím.
4: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat ještě k těm záchvatům, když jste říkal, že ten člověk je potom vyčerpaný, za jak dlouho poté je možné mu podávat nějakou potravu nebo tekutiny, závisí to na něm, jak on si řekne, nebo tady k tomuhle tomu. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli je nějaký věk, kdy se ta epilepsie projevuje častěji, jestli to je třeba v raném dětství nebo v pubertě. No. Samozřejmě nemyslím, když to přijde třeba následkem úrazu nebo Jasně. nějakou mozkovou příhodou. Uh,
0: tak co se týče ještě ty první pomoci, tak uh, tam to záleží individuálně. Většinu záchvatu vy nepoznáte, neuvidíte. To má, tam vás bude budit pozornost pouze takovýto dramatický záchvat. V tom případě ten pacient někdy třeba pět, pár minut si poleží, někdy to může být 20 minut si pospějí ty lidi. To skutečně zase záleží individuálně. Pak se proberou, u některých, u některých pacientů můžou být aktivní velmi hned, u některých pak mají třeba zbytek ne skažené není už jako není ne, ne, to už, ne, už on, že je to čistě individuální a ta délka toho spánku jiné únavy, která se potom může objevovat, tak ta, ta je variabilní a samozřejmě jemu nic nepodávat, dokud je ten pacient v bezvědomí nebo pokud spí. To, no až on se probere, tak on by si sám skutečně, skutečně řekne. A ta druhá věc tak to byla ta výskyt epilepsie, v závislosti na věku. Kdybych to nakreslil tu křivku, tak, ta, tak by to bylo takové, kdybychom tam měli narození, zde bychom měli stáří, tak to křivka by měla takové účko. To znamená nejvyšší výskyt epilepsie v dětském věku, protože vyvíjející se mozek je více excitabilní, má více větší náchylnost právě ke vzniku epilepsie. Pak v průběhu dospělosti se to sníží, ta výskyt epilepsie, No a teďka pak zase vlastně ve stáří to narůstá a asi to bude narůstat s tím, jak se prodluže populace, tak samozřejmě máme víc pacientů po cévních mozkových příhodách, jsou tam samozřejmě nějaké degenerativní onemocnění, které se mohou také projevovat epileptickými záchvaty. Takže to je ta druhá část, kdy ta incidence té epilepsy je, je vysoká. A dětský mozek a v podstatě i naše pracoviště se jmenuje Oddělení vývoje epileptologie, takže jsou tam kolegové, které se specificky zajímají o tu vývoj epilepsie v průběhu vývoje, protože tam může mít některé svá, některé svá specifika, což skutečně například určité ty pléčby, zabírá pouze to, co třeba funguje na dospělé, nemusí fungovat u dětí nebo ve vyvíjící se mozku. To je důležitý aspekt epilepsie.
5: Dobrý
2: večer, já bych se jenom chtěl zeptat, když jsme se dostali k té únavy, jestli ta únava může tomu záchvatu i předcházet. Protože jsem se setkal právě e, se slečnou, která si stěžovala na výraznou únavu a teprve po nějaké době, co si lehla byla v klidu, tak teprve u ní došlo k tomu záchvatu
5: velkému.
0: Zase může to být čistě individuální, to znamená, <coughs> ano, můžou tam být nějaký, říká se tomu, ty prodromální příznaky, které už mohou varovat, že už se u, u ní je něco jako blíží, ten záchvat se blíží. Tak říkám, ještě ten si pacienti mají takovou výhodu, že se mohou uklidit někam nebo si případně vzít lék, ale naprostá většina pacientů něco takového nemá. Tak Ještě
1: nějaký dotaz tady vzadu? Tak ano. A, můžu se zeptat prosím, a, a jak velkou má účinnost,
4: jestli se to teda ještě dělá, a přetnutí karoznýho tělesa u těch pacientů, kteří mají generalizované a, záchvaty těžké?
0: Tak, ale za ten krásný dotaz, a vám do, uh, velmi děkuju, protože to časně oponíme i na vás, na tu synchronizaci, že s tím nesouhlasíte. Kalóz je, v podstatě máme dvě hemisféry. Ten hlavní spoj, čemu říkáme ta komisura mezi těmi hemisférami je korpus kalózum. A jestliže budeme mít epileptické ohnisko na jedné straně a například i na druhé, a bude v podstatě komunikovat spolu, co to může způsobit? Když by to bylo pouze na jedné straně, tak to třeba škubne rukou no druhou. Ale jestliže se zesynchronizují, tak samozřejmě účinek, kde vidíte synchronizaci, když se bude tleskat, bude se vám to líbit, zesynchronizujete, to je pak aplaus. Na stadionu, do ček, Čech, když to bude skandovat tam někdo, tady někdo, to je tak náhodně, tak to nebude znít. Ale jestli to rozkáče a do neskáčení Čech, toto pak zní. Tak stejně tak, když se zesynchronizuje ta aktivita, tak samozřejmě to může mít větší, větší účinek, právě vzniká ten záchvat. Ale v případě ty kalozotomie se dělaly přeš u záchvatů tzv. astatických, atonických. To bylo, se objevil výboj a pacient prostě tak, že podetnete, padal na zem. Cokoliv před ním bylo. Prostě to bylo, jak dokonce i to bylo, tak ten záškubou úplně strhnul toho pacienta na zem. Velmi nepříjemné záchvaty. Velmi nepříjemné. A tamhle je důležitou roli ta patologická nebo tam tam ta role ty synchronece je úplně extrémní. Ty pacienti odmítají chodit, radši zůstají na vozejičku, nebo se plazejí po zemi. Nejsou to četné záchvaty, ale jsou velmi, velmi nepříjemné. A tam se právě dělá ta kalozotomie, kdy se ty dráhy přetnuly. A měl to účinek. Pacient nezbavil ho to záchvatu, to není, že by to léčilo úplně. Epilepsy, ale zbavilo to těch nepříjemných záchvatů s tím pádem. Ale to se dělá velmi, 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 velmi zřídka. Spíš bych řekl, že v současnosti to už moc nedělá kvůli tomu, že ta kalózo má i jiné účinky. To je důležitá komunikace mezi těma hemisférami, je důležitá pro, samozřejmě pro normální funkci mozku a jestli se přetne celý korpus, celé korpus kalozum, tak tam pak můžou být nějaké kognitivní deficity a to samozřejmě nechceme. Takže se dělá jenom částečné přetětí, a dneska se už o to opouští, už ob, ob, upustil velmi vzácně. Já se vždycky na vás tak koukám, tak jako to na, při té synchronizaci, to je jenom tak, že jste položil velmi dobrý dotaz.
1: Tak, ještě Zeměně nějaká otázka baví. tady vzadu? Tak možná se sem ještě vrátíme a já se teda přesouvám dopředu, tak vyčkejte prosím na mikrofon.
0: Ještě jeden starý dotaz od kolegy. Od pána.
3: Jo. Uh, teď já bych se chtěl zeptat, uh, vy jste zmínil, že potkan má epilepsii, a chtěl bych se zeptat, uh, jak to je, jako uh, všechny živočichy. ty životčichové můžou mít epilepsii, teda, uh, jako, co pod, jaký neuron podfebuje nebo jakou mozkovou strukturu podfebuje, aby už tam byla epilepsie. A pak takový trošku divný dotaz. A mě by to i za, jakoby zajímalo, uhum. dá se epilepsie vy, vyvolat a jako, že bych prostě udělal epilepsii, že bych něco zkoušel v mozku a někdy by se povedlo tu epilepsii vyvolat. A jestli se to dělá teda, jako, ne, ne nutně na lidech samozřejmě.
0: Samozřejmě. No, tak, o... Všechno, co má mozek, může mít někdo Měl někdo tady zvíře nějaký epileptický doma? Lidi nebo viděli? Epileptická kočka, epileptický pes? Existují. Jsou veterináři se s tím také zabývají. Epileptické ryby? Taky existují. No. A dokonce se studuje i na odstomilkách, tam asi nemůžeme mluvit moc o epilepsii, ale třeba uh, protože to je to výborný nástroj pro gen- manipulování s geny, takže tam se třeba studovala ta genetická epilepsie, jak se to ovlivní ty neurony. Takže uh, asi u těch muh bych asi moc, nebo toho bych asi moc jako epilepsii Nemluvil, sice to má podobné chování, ale skutečně uh, bych řekl, že obr- ty obradlovci, uh, cokoliv má mozek, tak uh, může mít epilepsi. No, A samozřejmě epilepsie se dá uh, vyvolat i um, umělé uh, Musíme nějak zkoumat. No a my musíme mít modely epilepsie. Existují genetické modely epilepsie, existují prostě zvířecí modely epilepsie, existují spontánní modely <coughs> epileptických potkanů, to znamená ty mají genetickou <coughs> vadu, která způsobuje ty generalizované epilepsie. Jsou pod- modely potkanů, které mají audiogenní epilepsie. V současnosti rozvoj genetik umožuje studium dalších zvířat. To znamená, abychom my mohli pochopit, Epilepsy, musíme to studovat na modelech. Na modelech buněčných, na modelech řezech, na modelech celého mozku. A samozřejmě v těch modelech se ta epilepsie nějak musí vyvolávat. Ať už epilepticky, nebo, ať už, a pardon, co jsem to řekl, ať už farmakologicky, nebo nějaký ten model, jako třeba protrahovaný záchvat. Samozřejmě, jak se říká, nejlepším model, nejlepší modelem kočky je kočka. Nejlépe ta sama. Protože jestliže chceme, jestliže chceme pochopit, jak to funguje u lidí, musíme mít i nějaké analogické modely. A samozřejmě ty výsledky, které se převádí z experimentu, protože lidský mozek není to samé jako podkan, model, pod, uh, uh, potkaní mozek, není to samé co myší mozek, není to samé co kultura tkáňová, není to samé co jedna bunka. To je mnohem složitější a samozřejmě se musí ověřit, to, že to, co se pozoruje, skutečně je tak i u lidí. To znamená, u lidí se provádí výzkum, ale tak, že samozřejmě u pacientů s epilepsií snímá se elektrická aktivita mozku, dělají se různé zobrazovací techniky a tak, dále, a tak dále. Takže tohle je velmi vzájemně propojený. Ano, skutečně máme modely epilepsí. To znamená, dá se to tam nějakým způsobem ta epilepsie vyvolat. A ten druhý dotaz? Co, do, do, dobrý, dva. Takže takhle to je. Existují modely epilepsie. Já si myslím, že už tady byste dokázali vymyslet taky, jak se dá třeba v tom řízku ta epilepsie vyvolat na základě toho, co jsem vám tady dnes ukázal. Říze. Aha, to je mozkový řez, tomu se říká řízek. On je to z angličtiny, slice. Není to tak, že by se tam měli kuřecí řízek, ale prostě se vezme část toho mozku. A, no jo, to mě tak na veřejnosti nedošlo. No to je být, co máme, klepajeme řízek a pak se z něm je něco, Ne, tak to se v vez, tak to se omlouvá, že se vezme pouze část toho mozku, Udělej se mozko, mozkové řezy, nebo jsou to tkáňové kultury, ze kterých se skutečně to je omezená ta síť neuronů a umožňuje to v podstatě zjednodušená je to jednodušená síť neuronů, ve které se dají sledovat uh, takové ty uh, malé niance, co se děje například s těmi receptory, a tak dále, a tak dále. To je dobrá poznámka. Ten k nikdy nedošel takhle. Takže mozkové řezy, zájem bych měl říct. Taky u pacientů, uh, u kterých byl uh, bře, u určité skupiny pacientů, u kterých není léčlo efektivní, tak určitá skupina uh, může benefitovat z chirurgického léčení. To epileptické ohnisko lze chirurgicky odstranit. Tak například u těch od těchto pacientů, kdy se odstraní ta patologická tání z mozku, může se přenést do laboratoře a v té, přesně na kraji se ta tkáň vytvoří se z toho řezy a studuje se tam, co vlastně v tom mozku, který se musel odstranit, bylo špatně. A to je v podstatě ty výsledky, které z toho jsou, jsou velmi důležité a porovnávám se i s tím. To znamená, ta snaha, ten boj s tou epilepsí se provádí na všech úrovních tak, abychom těm pacientům mohli pomoci těmi našimi novými poznatky. Tak, třeba šušky té
2: tak mě by,
3: mě by zajímala t- taková věc.
1: Tady zaznělo, jak se epilepsie projevuje jaksi navenek z pohledu na pacienta. Mě by zajímalo, jak to prožívá ten pacient. Jak to vnímá? Jestli je to nějak bolestivé
3: nebo, nebo jestli o to vůbec neví? Tak
0: no. Když je pacient v bezrobí, jak to neví? Bolest taky ne, ale můžou tam říkat, když bude mít pacient vycházející z oblasti, která ještě hybnost, budou to nějaké záškuby ruky, tam ho nic bude nebolet, nebude bolet, ale bylo by to asi, asi by vám taky nevyhovovalo, kdybyste měli mikrofon a takhle by, takhle by vám škubala, škubala ruka. Když máte zrakové, zase je to nepříjemné, narušuje to zpracování. Pak jsou některé ty epilepsie, které se mohou třeba, třeba projevat pocity strachu nebo nějakými nepříjemnými uh, pocity, tak to může být p- pro pacienta velmi nepříjemné. Co je ale to nepříjemné, je to, jsou ty záchvaty, které prostě vyřadí tu funkci toho mozku, tam je vždycky třeba riziko, že se to rozšíří a toho pacienta to omezuje omezuje. Uh, některé záchvaty, skutečně spektrum těch záchvatů je různé a uh, každý pacient asi má ty pocity, Taky nějaké jiné. Záleží právě na tom typu, typu záchvatu. Ale ta bolest, jako během záchvatu, to jsou zase ojedinělé o případy, že by měli trpěli nějakou jako bolestí. Velmi vzácný. A
1: ještě, ještě, ještě jeden dotaz. Jestli, jestli je to tedy vůbec možné uh, postihnout nějaké časové hledisko. Uh, jestli, jestli je možné odhadnout, uh, za jak dlouho se vyvine
3: ten záchvat od nějakého hmm. jakého prapočátku.
0: Takže. No to není, no. kdybychom kdyby právě to tím naším účelem se snažili pochopit. Jednak, třeba po tom úrazu, kdy ta epilepsie vznikne. A my, a hlavně to, na konci 90. letech se popsalo v nějaká typ mozkové aktivity, který se vyskytuje pouze, neříž to bylo v laboratorních podmínkách, po, jestliže se vyskytne určitý specifický typ aktivity v mozku, v EEG, tak to předpovídá, že u toho pacienta vznikne epilepsie. V současnosti je snaha toto přenést do kliniky. Bohužel nevýhodou toho, že ta aktivita vyžaduje, aby se zavedla elektroda přímo do mozku, do oblasti toho ohniska. Což je asi moc nepraktické v současnosti, aby každý epileptik měl v elektrodě elektrodu v mozku. Ale e, každopádně je snaha teda najít, to, co vidíme v mozku, přímo v hloubce mozku, tak se, znajdě, se hledá, jestli jsme schopni to identifikovat i na povrchu lepky. Protože kdybychom skutečně našli takový spolehlivý ukazatel, který by nám řekl, pacient po úraze by chodil na pravidelné kontroly a objevila by se tam nějaký tento marker, který se z experimentu zjistil, že mu předpoví, že, to, že se objeví do budoucna epilepsie, tak už ten moment, kdyby se to objevilo, by mohla být nasazena nějaká léčba, která by zabránila vzniku těch záchvatů a epilepsie. To znamená, začalo by se ještě léčit včasně ještě předtím, než ta epilepsie se objeví. Tak to by bylo, to by bylo fajn. To si... Jsou zase tady, už máme nějaké poznatky, že něco takového existuje ale musíme ještě tvrdě pracovat. Takže teoreticky bychom měli takovýto marker, identifikovat bychom pacienta a použili bychom, pokud se to vyvine dobře, nějaké létky na na, na bázi těch endokannabinoidů, které by mohly ten vznik epilepsie zvrátit. To by bylo perfektní.
4: Já bych měla ještě dva takové dotazy zase pro změnu. Uh, jednak ještě k příčinám, jestli jsou třeba identifikované nějaké konkrétní infekční onemocnění nebo parazitální, které by způsobovaly třeba toxoplasmoza nebo něco takového, který by mohli tím, že jsou v tom mozku tam nějakou hmm. aktivitu způsobit vlastně tu schizofreny. Epilepsy. Schizofreny psychiatrů. Uh, a druhý dotaz, nakouslo se tady to operativní řešení vlastně toho problému. Jak, jak moc je to teďka časté, jak se to dělá? Už se asi jako nevyří, nevyřízne celý hypokampus nebo tak jako dřív, že? <laughs> nebo pořád?
0: Vyřízne. Je... Uh, děkuji, za tak, dotaz. Můžu. Takže infekce. Samozřejmě infekce může poskodit, uh, poškodit mozek ve smyslu, že nám zaniknou zase nějaké ty neurony a vznikne nám epilepsie. Záleží zase, pokud je nějaká těžká infekce, Může se v, v budoucnu objevit epilepsie. Například infekce herpetickými viry mozku. Herpetická encefalitida, Velmi nepříjemné omonemocnění, které často může vést pak ke vzniku epilepsie. Takže určitě, jak jsem říkal, nádory, celý mozkové přílevy, trauma, tak tam patří ty infekce mozku. V rozvojových zemích, ku podivu, Právě ty parazitární infekce uh, můžou, nebo jsou dost častým zdrojem těch epilepsí. To nechci říkat tady v statistiku, přesně nevím, ale možná, je to nám dokonce nebudu říkat nejčastější, to jste neslyšeli. Ale můžou být častým právou příčinou epilepsie, to znamená nějaká boubel, uh, ta semnice, ty boubele, to jsou nějaké ty vývojí stádia. Jo, to je opravdu fajn, takže by mě slyšel mikrobiolog, aby mi to neukřižovali. A, no, parazitolog. Ale skutečně tamto může být příčina. Tyhle ty parazitární onemocnění, mohou být příčinou e, epilepsie skutečně. A chirurgické řešení, chirurgické řešení. Tak e, opět u pacientů, u kterých nezabírá ta farmakologická léčba, kteří mají především tu ohniskou epilepsii, kde je jasně na základě diagnostický, no, s pomocí diagnostických metod, se dá jasně určit, odkud ta epilepsie vychází že to není lokalizované v nějaké extrémně důležité oblasti mozku, kterou kdybychom zresekovali, tak ten pacient bude mít nějaký deficit. To nechceme. Například, by to v řešové centr, v oblasti, no, tak pacientom by směli způsobili nějakou disfázi nebo spíše afázi, že by nemohl mluvit, no, to, to, to nepřicháí úvahu. Takže v těch momentech, kdy to lze resekovat, je to, lze to definovat o odkud to přesně vychází. My tomu říkáme epileptogení zóna. Tehdy se to dá operovat. Někdy je potřeba, aby se elektrody použily přímo na mozek, to znamená, aby a to nám umožní právě definovat tu epileptogení zónu a oblasti té resekce, ale e, právě temporální epilepsie, kde je ten hypokampus, jste jste také viděli, ten se právě zmiňoval, že to je jedna z těch nejčastějších epileptogenních struktur, tak lze provést resekci, lze resekovat pouze jeden. A ta, jestliže máte pacienta, u kterého ta léčba nezabírá, a má možnost toho, že resekce toho hypokampu nebo přihledních struktur povede ke vzniku záchvatů. Je to ideální kandidát epileptochirurgického výkonu a v případě té temporální epilepsie ta úspěšnost chirurgické léčby v současnosti se pohybuje někde kolem 80%. A ten pacient je pak bez záchvatů. U vybraných pacientů, u kterých nezabijí na léčbu, tak chirurgické řešení je je možnost pro toho pacienta.
4: Tak já mám ještě dotaz, té je farmakologické léčby. No. Vy jste předtím teoreticky zmínil už, jak to funguje, a mě by zajímalo, jak to vypadá prakticky, jak vlastně ten pacient bere nějaký... Anti- denně.
0: Denně, ber- jako se berou léky na tlak, jako se berou léky bů, a co na, na a srdce, ale dne na ten tlak, tak se musí brát léky, léky denně. Jsou pacienti, jsou typy epilepsie, které mají dobrou prognózu. Některé se mohou dát jelom léky na určitou dobu, dojde k remisi, mohou se léky vysadit. Jsou typy epilepsie, kde pacient to skutečně musí užívat denně, tak jako právě ty léky na tlak. Poté, kdyby se to vysadilo, základy se mohou objevit, zase se nasadí léčba a pacient nad ní drží. A pak je ta skupina, říká se někdy až jedna třetina, kdy to může být rezistentní té farmakologické léčbě. A zase to jsou pacienti, určitá část může profitovat se chirurgické léčby malá skupina, ale zase to jsou ty pacienti, kteří jsou pro nás taky velkou motivací s tou farmakorezistentní epilepsí. Ale je to denně léky, nevysazovat. Ano.
1: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, taky jsem chtěla trošku zabrousit těm antiepileptikům. Mm-hmm. Tak já beru konkrétně prášky, kde je účinnou látkou kyselina Valproova. Ano, valpro... se chtěla, Tak bych se právě chtěla zeptat, jak zrovna ta kyselina valprová tam funguje. A jen tak jsem chtěla mít ještě takovou poznámku, že já to taky poznám, když to
4: přijde.
0: Já, tak to je máme, to tam máme. A jak to poznáte?
1: Takový jako specifický příznaky toho záchvatu. A vlastně, když brnění. přijdou jakoby takový ty předpříznaky, tak ano. já už vím, že prostě a tak za hodinku prostě sebou někde tamhle seknu Máko. a prostě to přijde. Takže většinou mívám brnění v obličeji, v rukách, přestanu jo. slyšet, vidět. Jasně.
0: Tak, děkujeme za hezký popis. Pokud se nemyslím, na valprá funguje na ty interneurony. Tak, přijde. na ty interneurony. Pomáhají. jim že je jako je molekulární. to vystřihněte, jen na kolegové tak je tam jako duže moje vyset, a na te internory, na internory, ano, ale hej. na sociální kanály myslím ano, ne, 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 to s tím jen společného vývoj pracovní, ne, 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 ne. Jak to funguje, že to ovlivňuje některé ty jontové kanály, které jste ukazoval a myslím, že právě i na těch interneuronech? Ano.
5: Jak jste hovořil o tom opravdu ošklivém druhu záchvatu, I mě to připomnělo, že možná máme takové historické svědectví i v Biblii o tom, jak se tam mluví o příběhu, jak ke Ježíšovi, jakýsi otec přivedl svého syna, říkal mu, já tady v mobilu, ano. když se podívám přímo do, do, do té knihy, tak, tak... Je to tak. Často ne? její zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil.
0: A Ježího léče Ano. Tak zase to pro vás demonstruje, že ta na se jde napříč, na, napříč kulturami, to znamená, a napříč náboženství my, to znamená v křesťanství, přesně tady to vyobrazuje jako epileptický záchvat a Ježíš ho zbavil do epileptického záchvatu. E, obrázek tady nemám, ale jsme šli e, do islámu, také jsou tam e, v té kultuře, byste viděli vyobrazení léčby, epilepsie. Aztékové, indiáni, e, opět vyobrazení epilepsie. No a tak, když už mluvíme o, těch, o tom náboženství, tak svatý Valentín je nejenom, patronem zamilovaných, ale je také patronem epileptiků. To znamená, si na to vzpomeňte. A v Praze, někde v Libni ještě za začátku 19. století v Karlíně bylo takzvané Valentínum, to znamená, to byl ústav, kde se léčilo, nebo kde se pečovalo o pacienty s epilepsí, nebo nějakou těžkou epilepsí. Už to nestojí.
5: Už jsem dlouho veřejně recitoval lidem Bibli, ale... Chtěl bych se zeptat, s jakousi zkušenost jsem možná někde četl, nevím, jestli to teď nemám trošku popletené, ale kdybych se vrátil ještě k těm předzáchvatovým stavům, někdo mi popisoval, že jak, má jakýsi pocit, jestli si to dobře pamatuju, nevím, jestli se to nějak jmenuje aura, aura. Nebo něco takového, že to jako před tím záchvatem něco takového má, že to jako hmm. pocit, že, jako když se dívá do aleje stromu a jede autem ano. do sluníčka do toho Uh, jestli to tak je?
0: Aura jako taková uh, zpravidla už není předzáchvatový před stav. Aura už je záchvat. To znamená, jsou pacienti, kteří, kteří mají, tomu se musí rozlišovat prodromy a pak aura. Aura například u té epilepsie temporálního loku, která dá se dobře operovat, dá, dá obře operovat tak oni mají ten základ začíná, tak mají tu aury a to mají takový pocit, jak když jim motýly v břiše. Zase aura u některých pacientů může být právě ta zraková, že vidějí nějaké zrakové fenomény. Aura může být sluchová, ale to už jsou počátky záchvatu. Jo, to už ten záchvat v tom mozku běží, on se pak rozšíří, například když se rozšíří z jednoho hypokampu do druhého, Uh, protože hypokampus je důležitý pro paměť, tak pacient si nic nepamatuje a budí dojem takové znamatenosti. To znamená, on se bude nějaký zmatený, bude třeba tady přirovnávat skleničky uh, a, a musí tady pomlaskávat, ten záchvat bude trvat, pak to skončí, pacient může být zase unavený nebo se úplně probere a nebude tom toho tolik vidět, že měl ten záchvat. Jo? Ale ta aura jako taková zpravidla svědčí už počátek toho záchvatu. To je časná fáze záchvatu. Ta, na základě té aury i ty klinici můžou říct, odkud asi ty záchvaty vychází, protože to je ta časná fáze, než se to právě někam rozšíří.
5: A mohl byste ještě pohovořit o té otázce indukce záchvatu blikajícím světlem?
0: Tak, to je druhý typ, to, to existuje u typy epilepsí, které jsou takzvané fotosenzitivní. A uh, to znamená, ne každý epileptik je citlivý na světlo. Je to, skupina malých, uh, je to určitý typ epilepsie a pro ty pacienty uh, je typické, že jsou citlivé právě na nějaké ty záblesky. Uh, takže ty pacienti se tomu museli samozřejmě vyhýbat, uh, protože to je ten spouštěč těch záchvatů u nich. A takových je pacientů je, je málo. No. Tam se traduje vždycky to Pikachu, znáte to, co se stalo? V japonsku tam byla nějaká ta scéna v tom Pikachu a uh, něco bylo v té televizi tak prostě uh, hmm. to, jak se jmenuje uh, ty emergency ty pohotovosti byly zaplněny dětma a můj kolega právě uh, který se tím zabývá tu v tím fotocentrem senzitivitýma tak v podstatě říkal v tom Pikachu jak se jmenoval ten seriál Pikachu to ne Výborně výborně tady to <laughs> <laughs> tak v tom Pokémonu, tak v ten moment, kdy tam byl, nějaký, tam byl nějaký světelný záblesk, ještě to mělo takovou blbou, tu nejhorší barvu, co to mohlo mít, co, a ještě to mělo tu nejhorší frekvenci, on prostě v tom spláci všechno nejhorší, co může být. A právě u těch pacientů, nebo u těch dětí, které třeba mě. Byli náchylní, ale nikdy by ten záchvat neměli, kdyby se na to nepodívali. Tak jako tím, že to tam bylo všechno takhle zkombinované hloupě, tak jim to právě způsobilo takové paseku. Takže jsou tam určitě fotozensivní typy epilepsie, jsou citliví snad, je to může to být na ty různé frekvence, intenzity, a to je určitý malý procento pacientů, ale to se vždycky testuje, aby se rozlišili.
5: Já si myslím, že pokémony vyvolávají záchvaty i u zdravých.
0: No je to hezký, hezký, že děti dřív, než řeknou máma, tak u měj pika pika, že jo, to je to.
1: Tak a dáme poslední dva dotazy. Tak.
3: Já nebudu mít doka- dotazy, ale spíš komenty, ale ty můžete ano. taky okomentovat. Tak ten první navážu na to, ten, ten díl se dá dohledat. Česká televize Nováho, ne- nováho kvůli tomu nevysílala. Ano. Takže se da- dá dohledat, který díl nevysílala a pak to najít.
0: Ale... Ta vás rovnou přeruším, protože snad i ten kolega, protože ten spolupracuje s BBC a s telezníma stanicema, kdy jim právě raději těm filmařům nebo těm televizím, jak ty programy dělat tak, aby se minimalizovalo riziko vzniku těch epileptických záchvatů. Takže je to třeba opra- v současnosti ošetřeno takovými těmi jak se říká, filtry ten film, aby to nebylo tak provokativní. To znamená, kdybyste asi stáhli to Pokémona, nebo jestli tu scénu já n- tak bych očekával, že to právě ošetřili tak na základě těch expertise, aby to nespůsobovalo takovéhle věci. Takže myslím, že to asi neseženete. Je,
3: ještě k těm chirurgickým zákrokům. No. Uh, tady byla kdysi přednáška o protonech, jak zabíjí vlastně jakoviné buňky. Ano. A já jsem pochopil, že oni dokážou zabít v podstatě jakékoliv buňky. Dokážete ty jakoviny jsou citlivější. Dá se ano. to použít i na epilepsi? Uh,
0: bylo, to byl takový boom, kdy se říkla, slyšeli jste o gamanoži. Gamanoži, tak to je v podstatě koncentrovaný uh, gamma záření dá právě, že to koncentrovaný, tak se dá dělat malé, jako velmi precizně se dají tím ozářit ta nádory, pouze jenom ty nádory, tak bylo takové pozorování, že pracují pacienti s nádory mozku, u kterých jako průvodní jev byla i ta epilepsie, tak jestliže jim ten nádor odstranili nebo ozářili, tak kromě toho, že jim ten nádor se zmenšil, tak jim, nebo, nebo, byl, zmizel, tak jim zmizela i epilepsie tam musíme poznat, že to není ten nádor, který generuje tu epilepsii. To není ta nádorová tkáň, to je to kolem. To je ta relativně zdravá tkáň, nenádorová, která je tím nějak změněna. A to, když se právě ozářilo, tak si mysleli, aha, vyřešíme epilepsii, že to budeme ozářovat. To znamená, zase ty hypokampy, ty temporální epilepsie u pacientů, kteří nebyli kandidáty, kteří měli epilepsii, nezabíral na léčbu, byli kandidáty epileptochirurgického výkonu, ale protože měli třeba další uniocemocení, kdy anestezie by byla u nich komplikovaná, tak jim nabídli alternativu, že ozáří gamanožem a uh, že by mělo dojít epilepsie, k vymizení epilepsie. Efekt tam, tam byly nějaké přechodné, kam slibovali si o to hodně, bohužel. To by se dneska zářilo.
3: A ještě já jsem chtěl ano. takovou poznámku, že já mám pocit, že uh, když se to snaží léčit nebo něco dělat, tak to je něco jako, že léčím příčiny a dívám se na příčiny. A dalo by se nějaká jakoby pokročilejší léčba, teda, aby to přímo odstranila jako s, s příčinou.
0: Hmm, to bychom byli strašně rádi. Ano, to, to, znamená, to, to daleko asi nejsmíš. To znamená, v současné, v současné době ta antiepiletická terapie uh, spíš se říká uh, ovlivňuje vznik těch záchvatů. Tam je prostě nějak ten mozek, ta příčina tam je, ale zabrání se tomu, aby vznikalo záchvatům. Do budoucna nejideálnější léčba by byla ta, kdybychom odstranili skutečně tu příčinu. To znamená, to, co jsem říkal, jak jak jsou tam změné kanály, změné zapojení, tohle všechno by se muselo odstranit, aby ta epilepsie nebyla. Myslím si, že to bude těžké. Je to těžké, protože těch příčin, jak jsem není to tak, zatím to nevypadá tak, že by to bylo jakoby cukrovka, chybí nám inzulín, dáme inzulín. I ten samozřejmě podání toho insulínu ještě všechno nevyřeší. Takže já v hloubi duše nadále doufám v ideu, že by to mohlo tak být, že by pacient přišel epilepsie, dal by se nějaké léky, epilepsie by zmizela. Nevím, jestli s takovými typami léčby, jako jak jsme si tady prezentovali, jestli uspějeme. Jsou tam moderní vyhlídky, uh, skutečně genová terapie, kmenové bunky. Asi do budoucna skutečně se tomu nevyhneme, a, nebo už v podstatě i genová terapie už v současnosti funguje a uh, jsou i pokusy o léčbu pomocí genové terapie a ty jsou teda poměrně, poměr, musím říct, teda poměrně slibné. Tam jsou optogenika, určité transfekce genů, do, čistě do toho ohniska a samozřejmě mám si nejdřív zkusit v tom ohnisku nechat uh, nějaké exprimovat nějaký gen, který mi tu epilepsi potlačí, jenom epilepsi, a se to mám nechat vyříznout. Člověk by asi zkusil nejdřív to méně jednou takže to byla otázka do budoucna. Ale myslím si, že můj dojem takový je, podle toho, co vidíme v těch experimentech, tak to jsou velmi slibné, velmi slibné metodiky. Velmi slibné. A je účinné.
3: Já bych vám chtěl poděkovat za nejen mé dotazy, a ještě
0: doufám, že jsem neukradl čas
3: ještě jednou poslednímu dotazu. Já vám
0: také děkuju všem za dotazy. Jsou velmi profesionální. Děkuji. Dobrý
3: večer. A před chvilkou se tady mluvilo o aurách a ano. o těch aurách jsem mluvil v souvislosti s tím, že centrum záchvatu je umístěno v nějaké ty senzorické části mozku a v tím vyvolávalo ty dané aury, sluchový, čichové, hmatový popřípadně, ale to nejsou veškeré části mozku, jsou, máme tady nějaké části zodpovědné za plánování pohybu, popřípadně no. in, inzulu, že mozkový ostrov ano. a ty uh, cingula, uh, limbické oblasti, které jsou zodpovědné za emoce, uh, jsou aury, které Vycházejí z těchto těch částí mozku, jsou nějaký no. jako pohybový, nebo případně z té které je za nechutný části?
0: Já to, no, to řeknu to spíš jinak. Existují v mozku, existují funkčně tiché oblasti. To jsou zpravidla oblasti nějaké sekundární kortikální areje, kde se zpracování těch, uh, zpracování těch informací, takže jsou v oblasti mozku, kde když vznikne ten záchvat, ty buňky začnou generovat tu patologickou aktivitu, kterou my pak třeba můžeme měřit v pomocí to EEG že to nemá nějaký zřejmý klinický projev. Ta elektrická, patologická aktivita tam běží, ale klinicky se to projeví tehdy, až když to buď buď přímo vzniká, nebo až když se to došíří do oblasti mozku, která zajišťuje nějakou zřejmou funkci a pak ty projevy záchvatu mohou být jakékoliv. Jestliže se to například vyskytne v amygdale, která je zodpovědná právě za pocity strachu, tak ten pacient má skutečně pocit, je strachu. V oblasti Cingula, tak tam byl, pokud se nemýlím, se ty základy mohou projevit uh, snad jsou tam, myslím, i, i výkřikem, takhle neviděli zase další kolegové, ale uh, myslím, že takhle, každá ta oblast má nějaké ten si určité projevy. To je bestvoda. A klinici toho právě využívají, že oni znají, přesně popis těch základů, třeba i, slo, i ten, tu sekvenci, jak se to šíří. A na základě těch klinických projevů, oni jsou schopní odlišit, která strana to je, která struktura to je. Nelíp, já se vrátím, samozřejmě tak, když to bude v oblasti hybnosti, tak víme, že to je v oblasti ruky, v oblasti uh, obliče, nebo v oblasti dolních končetin. Odstoupím. Ale například ta temporální struktura, ten je Začíná to tou epigastrickou aurou, která se šíří někam do krku, v ten moment pacient ztratí vědomí kvalitativně, to znamená, je zmatený. Jestliže oni vědí, že, to, že ten pacient během toho nemluví, tak vědí, že to je v dominantní hemisféře, kde je ta řečová oblast. Teďka například ten pacient během toho záchvatu propne jednu končetinu. Oni vědí, že to je který k tomu hypokampu, odkud to vychází. Někteří pacienti se takhle utřou noc během toho konci záchvatů, oni vědí, že to zase u většinou koresponduje prostě na jistou stranou, je ten záchvat. To znamená, jsou tam všechny takový projevy, teď se tam třeba kromě toho pocitu jsou takový Automatizmy, kdy se jako volizují ty pacienti, pomlaskávají, rukou. A všechno tohle z jakože jsou relativně částečně uniformní na příčení pacienty s tou, třeba tou temporální epilepsii, tak už se to vlastně vypozorovalo, že jsou tam takové všelaké různý pří, příznaky, které jsou schopni říct, která strana a která struktura za ten základ je zodpovědná. A to je opravdu, ta se říká, záchvat a to je věda sama pro sebe a ty klinici, ty epileptologové, ty to mají perfektně zmáknutý tady to. Děkuju. Já vám taky děkuji.
1: To byl poslední dotaz, ale já vás poprosím, ještě minutku vydržte na, na, na svých místech. Nejprve poděkujeme panu doktoru Přemyslu Jiruškovi za skvělou přednášku a odpovědi na otázky. Děkujeme.
3: Já si děkuji.